0: Доброго времени суток, 4 февраля 23 -го года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 844 и даже Леха, который ну, из Европы, там же у вас все немножко тормознутые, я слыхал. Даже ты понимаешь, mm -hmm. что, что означает 4 февраля. Что завтра 5 Нет, это не то же самое, что календарь, календарь. календарь. Нет, это по-другому.
1: Это значит первые первые суббота нашего месяца февральского. Вот. Я Более того, я не просто понимаю это. Видимо, потому что мы из Европы вышли, я стал быстрее теперь соображать. А, я еще и две темы принес даже. Правда, связано. А тем как тем это мнением... связано?
2: Вышли из Европы и стал быстрее соображать.
1: Так он сказал. Из сили Европы сили он вышел.
3: Был сильный мороз, да. Да, да а, а, студенную полю. Или у это у вышли бы все из Европы, гордой семьи трудовой, да? А вот а вот
2: ты вышел из Европы, так ты теперь тоже Азия?
1: Мочи нет, нет. Мы, нет? Мы, мы могучая независимая страна Могу... Могучий
3: остров <laughs> um... Мы сегодня это обсуждали Что он же остров Кто же его посадит? Нет, кто же я его про Я
1: проверял, кстати, да, действительно остров Да,
0: э -э -э, да я, 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 я знаешь, как понял, что вы остров, Леха? Я вообще был не в курсах, но тут смотрел видео про Роликс, как они пытались свои первые часы рекламировать, и как эта девчонка с вашего острова плыла на материк. Думаю, что, блин, реально остров? Прямо. И переплыть можно? Ты пробовал пл Провал. плавать?
1: А, про На материк не пробовал, вообще пробовал. Пожить, Пожить, по по жизни проливе, пробовал. Да. Пожить, ну, в проливе пробовал, но до материка не рискнул. А, а так, Ты быть, прям тоже? в проливе плавал? Ну не совсем, конечно, да, но ну, ну типа короче, короче в бухточке
3: вас, в сторону да. пролива смотрела, да. Ну, да, вода да, тоже да. там была мокрая.
1: Я, мы да. поняли.
0: Ладно, у нас нету, нету заставочки, Бобок может иметь пропеть э, по поводу. Кстати, твои Бобок, приговорки в прошлый раз там про Фрэнс
3: радио.т.ч.ком оказались эффективные.
0: Фрэнсы подходят, подтягиваются.
3: А не по, это не по иговорке, выглядит то выглядит как-то странно. Это он коледовать ходил?
2: Конечно, конечно. Как полагается. Мало,
3: мало донатов, смотри, короткие донаты
2: на Френс Радио это не приговор. В конце концов, ну, как бы человек
3: может жить с любыми донатами.
0: Главное Поэтому умение...
3: приходите и донатьте, не стесняйтесь.
0: Главное умение ими
3: пользоваться. Да-да-да. Это утешало многих, у кого маленькие донаты.
2: Да-да, но тут, видишь, такой момент есть, что вот это вот главное умение им пользоваться, оно действительно в основном показывает, что у тебя что-то не так с донатами. На самом деле тут дело в другом. Дело в том, что каждому донату найдется свое, свое место на сайте friends.radio.it.com. Поэтому, пожалуйста, приходите. Ничего страшного. Там, там действительно есть некрасивая рейтинговая система, которая, ну, как бы активно поддерживает богатых, да, располагая их в верхней части этого рейтинга. Но на рейтинг смотреть не надо. Ну, реально, каждая копеечка, она идет на благое дело. Мы вот обсуждали перед началом этого шоу, как Умпутун в очередной раз перенастроил свой очень красивый и огромный прибор для того, чтобы вещание было еще лучше и качество нашего подкаста было еще выше. Поэтому обязательно заносите, обязательно приходите friends.radiot.com там не так, чтобы как-то все сложно, но не очевидно. Да, надо зайти и нажать на капельки. А дальше вы сами все э, обнаружите.
0: Молодец, молодец. Э, да, у нас сегодняшний подкаст, между прочим, с перенастроенным прибором с одной стороны и с новым Азоном, который 10 с другой стороны. Так что мы вообще красавы. Давайте посмотрим на темы, на темы, на темы, на темы. И Леха говорит, он целых две принес. И даже с синими сделал. Ух ты, я уже давно забил на то, чтобы темы выбирать для гиковского выпуска. А Просто а все. А вдруг не
1: ту выберем? Вдруг не да, ту выберем. Да. Случайно. Выберем не гиковскую, и я скажу, что мы не гики. И, и
0: чтобы было концептуальненько, тему то Лёха принес. А Спрашиваю, Бога. Бога, с какой темы начнем?
2: Мне кажется, надо по порядку. В этот же раз нормально как-то было, нет? А,
0: в смысле, с... самая неприятная с... тема с... прошедшей
2: да. недели. Да, конечно. Это же прям, ну, вот классика стыда и позора.
0: Я читал эту тему и недоумевал. Вообще, они говорят о том, что есть API, который версия 1 и версия 2, о котором был бесплатный ну, доступ. Обе. Да. А теперь будет платный доступ. Первый вопрос у меня такой стоит ребром. Вообще, о каком именно API речь идет?
2: Обо обоих. Об обоих.
0: Ну а что значит об обоих? И API это широкое понятие. Например, для того, чтобы когда выходит новый выпуск этого подкаста, в Твиттер автоматически постится все, что надо поститься. Вышел подкаст TRPR, Теперь это не будет поститься? Не будет. Смотри, э,
2: постинг э, входил э, в API версии 2, э, который был типа просто API версии 2, и он весь платный теперь. Значит, будет. было, ну, да, будет с 9 будет, числа. Будет, числа. Да. Есть API версии 1.1, которая называется стандарт V1.1, в которой входили такие базовые вещи, как значит, типа, ну, постинг редактирование твитов, вот это все, серч и что-то там еще, я уже не очень помню. Оно, как ни странно, с 9 числа тоже становится платным. То есть в оба API, которые раньше были доступны для написания любых клиентов, теперь становятся платными. Хочешь постить в
3: Твиттер, плати.
0: А, ты, ты вообще хочешь читать что, из
3: Твиттера, тоже плати. Что, а сколько а,
0: денег? А, а, сколько? А, денег? А всех
3: to be done написано. To be defined, вернее. To be TBD tbd в, в соответствующем
2: месте написано. И, Главное, что оно будет to be, to, to be defined, как вы понимаете, да? А и отключат, отключат бесплатный постинг 9 числа. А pricing а, а появится, скорее всего, позднее, да? А, более того, вот. кое-кому уже отключили.
1: Просто, Вампутун, я, я знаю, что у тебя там на стеке лежит, но, может быть, типа это будет стоить 5 долларов, и тогда вообще разговаривать не о чем.
0: Говорят, в будут как минимум а, да. 99 долларов в месяц и будут увеличиваться в зависимости от уровня активности.
1: Есть, в это, корпоративном ну, мире это пока все долларов 5 долларов.
0: Да-да, но у нас-то у а. нас, нас нас бот какой-то несчастный бот, без которого мы прекрасно, конечно, проживем, но, тем не менее, это обидно.
3: Не, ну, так сказать, это, предположим, наш бот, а как по поводу всех остальных сервисов, которые, вообще говоря, до сих пор были бесплатные, очень многие? Типа, напомни мне позже, вот это все, да, были? Не, ну, например, этот, трейдер, или как он там, когда ты пишешь, типа, трейдер. Там, разные, там несколько таких сервисов, когда ты им говоришь, типа, UnrollPlis, и он тебе дает, так сказать, одной страницей э, всю, ну, вот всю как бы, ленту, весь тред в Твиттере. А это вот а, это
0: идиотская, видимо, есть какая-то идиотская штука, которая позволяет писать один, два, три вот такие частички.
3: Нет, это, это все вручную. Это ручное делают. Нет, есть, а, есть, есть, э, есть. Вот у меня, например, есть такой сервис, на который я даже подписался, из которого можно очень удобно писать трейды. Он, во-первых, сам может разбить длинный текст на твиты, но его все равно приходится руками править. Во-вторых, он вот это вставляет один-десять, один-два-десять, и десять это все, но ну, он умеет это сделать. И вот он тоже не будет работать. Кстати.
0: Вообще, это, конечно, ковровое было метание, да? Если бы отключили, ну, мы уже привыкли к тому, что твиттерифик грохнули. Кстати, теперь твиттерифик там можно, не твиттерифик этот, твитбот, тви обратно ведь сделать, правильно? Если его платным сделают. То, ну, значит, да.
3: Платным, я плачу как-то 100 долларов Вообще-то нет. Подожди, подожди. Вообще-то нет. А вообще-то нельзя, потому что помимо, так сказать, тому, что ему просто физически отрубили API, там же еще добавили пункт, соответствующий вот в Developers соглашение, про то, что нельзя дублировать функциональность сервисов Twitter. То есть нельзя делать клиент, потому что клиенту у Твиттера есть. Все. Другого клиента быть не должно.
0: Это Это не ну, не на зарезали. самом деле ты можешь.
2: Чуваки, ты, ты можешь. Ты можешь взять старый, старый этот самый твитбот, вписать в него свой API-ключ, и все, в принципе. Дальше ты ничего не будешь делать. Ты же его используешь чисто для своих нужд.
0: И за, всего за 100 долларов денег будешь иметь себе да? в месяц да. эту, эту радость. Да, да, да. Да, а да,
1: что тогда у что клиенты вообще будут делать тогда, если да нельзя... Клиенты уже ничего не сделают. Не-не, ну вот, допустим, они ведут, ну, пусть 100 долларов, да, то есть, и там, не знаю, разработчики каких-то приложений Захотят пользоваться им. То есть, что, если, ты говоришь, нельзя повторять, например, функциональность Твиттера? А что тогда? Какие есть приложения для Твиттера, которые не повторяют? Типа аналитика какая-нибудь?
3: или вот Ну, какая-нибудь аналитика. Расклеивая... Ну, какая-то раз... аналитика. Или вот такой сервис, то, что я только что описал, который позволяет а, ну, такой ну, вот такой вот продвинутый редактор порезу. тредов э, и так далее. Или, Пр... да, или тот, который склеивает. Но ты понимаешь, в чем дело? Вот тот, который склеивает, он же вообще бесплатный. То есть ему сейчас надо как-то монетизироваться. У него, конечно, есть там какой-то отсенс, но что у да, него там не входит вот эта вот стоимость. Это, во-первых. Во-вторых, ну, другие, многие сервисы просто принципиально бесплатные. Когда ты, например, ставишь лайк, а, э, э, и, в, и в ТТТ, например, забирает этот твит и отправляет ссылку из него, там кладет тебе в Покет.
1: Ну, ну а... плюс потом, где гарантия, что Twitter, например, не сделает, ну, вот сделает Twitter, например, автоматическую функцию склейки, да, и потом бат скажет, окей, ребят, все, кто до этого умел склеивать твиты 1 слэш, 2 слэш, 3 слэш, теперь все на выход, короче, до свидос. Люха, ну ты так так говоришь, что будет,
0: кажется, это что-то новое, а в iOS не так, да? выкатят свой... Нет, функциональность. это так.
1: Конечно, и когда, например, у iOS Я так понимаю, у Apple экосистемы У тебя риски всегда есть, да? Что у тебя прикроют так бизнес аккуратненько Не, у тебя вот, так типа, не прикрывают
3: как... бизнес, кстати Подожди, это ты как раз Ну, свайп-клавиатура
1: а... и прочее же, например, же, Они же выпилили там оттуда
3: Они, по-моему, не из-за этого Выпилили, но Вот когда они, например, добавили Значит, фотографирование так сказать, В ноутс и так далее Ну, сканирование нормально. То там, в принципе, такое двоякое действие было То есть, с одной стороны, они, конечно, повторили существующую функциональность Существовавших платных сервисов Да, каких-то платных приложений Но, с другой стороны, они, условно говоря, начали рассказывать про то Что, а, смотрите, такая функция есть То есть, все те, кто продает аналогичные, но более лучшие, там Более продвинутое решение Они... Как бы могут теперь вскочить на это дело И побежать, так сказать, следом да? Точно так же, как в, ну, там, Наличие заметок в, Что в iOS, что В Мако, не отменяют Многочисленных менеджеров заметок там, да -да -да, Того так, же самого IFS Notes Так не только, конечно, с заметками Так и программы
0: для подкастов И, и погода, да -да -да. и калькулятор и все это, и как бы и там, и там
3: есть То есть это какая-то избирательная, избирательная Стратегия наказания Там, вот. Ну, по-моему, только вот эти часы, клавиатура для часов. А она как-то тут пострадала, но ну, что по-моему там
0: может не, не все
3: так просто. Какими-то концернами.
0: По поводу 100 долларов, то сам Маск сказал, что около 100 долларов в месяц он написал about, ну типа вот это волну, то есть не точно 100 долларов. Ты прям видел, да,
2: это сообщение? Я, я не видел это сообщение.
0: Вот в нашей я статье. в нашей статье, а, оно прямо приведено. API Access with ID verification will clean things up
3: общем, а вы думаете было? они не сделали а, плюс доступ... это видимо будет только тем у кого этот uh, Twitter Blue uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. То, То есть, есть еще сверху ID десятку надо накинуть будет. Ну, может он
1: будет входить сюда нет подарят было? подарят просто <свят> подарят. слушайте а почему думаете они не сделали оплату за количество API вызовов То есть ну для действительно там вот если я пользуюсь например мой там какой-нибудь клиент маленький Отправляет 5 сообщений Или вот для подкаста, да, он отправляет 4 сообщения В месяц, ну и заплатить там типа 50 центов и мы все А им это зачем? посерьезнее Ну, чтобы как раз маленьких клиентов оставить А с чем им маленький клиент? Стоит дороже разработать Чем денег
0: этих центов. Так до этого-то они уже
1: все работали
0: Так они не заморачивались вообще никакими Ограничениями, там был рейд лимитер У них и, и все. Ну, собственно, лимиты они поддерживали, ну, чтобы не быть уж совсем голым, голой попой наружу. А все остальное, ну, делай, что хочешь.
3: Ура. А так, ну, там, они прижимали его... Помните, когда там, вообще всему твиттеру было не очень хорошо? А потом они там тоже как... Ну, они в основном это с точки зрения того, чтобы вот запросы не перегружали. А здесь, ну, представляешь, это фактически шлешь. Биллинг надо писать вот отдельный, просто вот в этом месте, так сказать, с лимитами, там, с пакетами и так далее.
1: Ну, в том смысле, они же все равно его будут делать. Почему бы в этот биллинг
3: не добавить просто да так опцию нет, зачем? Они тебе просто нищебродов. будут... За... Так они просто тебе за деньги будут открывать ключи все. Это... Это немножко не то, тебе не надо билить людей нет. в реальном времени, да?
1: В принципе, я согласен, что если, типа, ты можешь взять 100 долларов, то зачем брать 1 доллар, да, с людей? В этом смысле конечно, я в чем-то даже конечно. поддерживаю.
3: Ну, вот они тут пишут, что здесь есть какие-то кэпы и лимиты вот в этих аксесс-левелах, что там можно будет там запрашивать не более там, полумиллиона твитов в месяц, например, или два миллиона твитов в месяц. Вот. Но... Короче, такое. Как они это будет дело будут считать? И, видимо, оно не просто... А у меня, знаете, кстати, интересный вопрос. А авторизация через твиттер будет работать? Конечно. Конечно. А чё? Почему смысле, за деньги а не будут, не хотят брать? А зачем? Ну как, за, за честь логиниться твиттера не, В... не, ну ты,
2: ты же понимаешь, типа логика такая. Каждый УАУФ логин это дополнительные деньги, заработанные Твиттером потому что это же улучшает рекламу для тебя. Поэтому не наоборот Типа Авторизация Твиттером будет всегда Потому что с помощью этого можно улучшить Качество твоей рекламы А вот все остальное, это же лишняя нагрузка на сервера Которая никак не окупается для них
0: ну, я, 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 я согласен с предыдущим оратором Так и есть, скорее всего так и есть
2: но вообще это, конечно, очень стыдная история про то, как э, компания, которая выехала вперед исключительно за счет API, вообще в принципе, я думаю, что Твиттер не был бы в таких заблуждениях. Да, если бы сторонние разработчики на этом мапе не написали нормальное приложение и нормальное все. И, ну, типа, я думаю, просто что сейчас это, конечно, все пойдет на нет постепенно, очень плавно. Сначала будет ощущение, что ничего не происходит, потом опять ничего не происходит, а потом с кормы, в смысле, корма начнет зачерпывать воду. И все. И это будет началом конца.
3: Да, да, да. А оркестр все будет играть. То есть маск да? все будет твитить. И рассказывать, что вот еще на миллион больше людей, так сказать, твитят одновременно. Но. Любопытно, что когда мы обсуждали увольнение из Твиттера, то как-то я в основном тут ходил и рассказывал, что это ужас, так, не, так нельзя делать, это позор и все такое прочее. А вот тут вот он прикрывает API и теперь уже вы возмущены. Что, ну, а, как как ну, же так? так мы, Выключают.
0: Мы, мы ведь Грейс судим не по... по я, я сужу не по потенциальным последствиям, а по практическим. И вот эту связку разогнали людей, теперь API некому писать. И я, я бы не стал такой прием проводить. Мне это видится типично и... оптимизацией. Он устроил оптимизацию, как он себе видит. Есть какие-то бесплатные API. Что за API? Почему бесплатные? Закрыть к честному матери, а потом будем разбираться. В этом, в этом есть какой-то финансовый смысл, но игра в длинную, мне видится мне какой-то бессмысленно немножко. Уж слишком это... По площадям не, ну А
3: с другой стороны так, Возвращаясь к противопоставлению С увольнениями Ты утверждал, что у нас, да у нас всегда так увольняют Очень часто так делают Ну вот а а как, что? как это, как это Про...
0: к увольнениям относится?
2: Какая это? связь тоже не очень, нет,
3: очень Никак, помню. я имею ввиду как раз зеркальную ситуацию вот Я сейчас смотрю, ну имеет право делать все, что хочет Он, он купил право запрещать вообще доступ по АПИ конечно АПИ не но... является уникальным свойством продукта, например Что хочет, то делает Безусловно И чуваки, которые выпустили
2: когда-то Гениальный корабль «Титаник» Он же во многом инженерный ну, инженерный гениален был Они тоже имели на это полное право Это их частный круиз Просто пассажиры, которые там плыли, они все-таки пострадают. И тут такая же история. У многих из нас много вложено сил и каких-то ну, душевных, и, там, и физических в том, чтобы быть членом этого сообщества. Ну, там кто членом, кто мозгом, как и А сейчас мы просто, я, я ощущаю, что это реально Титаник. Прям вот, ну, как такое. Он просто не настоящий, не железный. Ой, блин, слушайте, простите, маленькое лирическое отступление. В Киеве все-таки, в Киеве, в Одессе такая же история. Настолько творческие ребята работают обычно в ресторанах. Вот я вам сейчас скажу название блюда, и вы сразу представите себе его. Хачапури Титаник. Хорошо ведь, да? Так вот, я Твиттер...
1: подожди. А? четырьмя с яйцами? Да. С четырьмя, да. Желтками? А, да,
2: четырьмя я... желтками? Да, с четырьмя желтками. четырьмя э, желтками и с линией для надрыва посередине. Достаточно
3: тонко, это да? то, Это еще тоньше, еще, то, да. В смысле, как он раскалывался?
2: Ну да. Э, э, так вот, э, просто лист, для меня сейчас Твиттер напоминает социальную сеть Титаник. Э, вроде бы все пока хорошо, но айсберг уже выплыл. И это не еврейская фамилия, как некоторые могли бы, могли бы подумать.
0: Мне, мне видится, Твиттер нам показал в очередной раз то что, то, что многие понимали и так. В компаниях полно было и, и есть бездельников. Разогнать половину, и на качестве сервиса это скажется минимально. На этот а, а открытый да. вопрос. Надо смотреть, конечно, в долгую, насколько минимально.
2: Знаете, что самое смешное? Ведь Маск там у себя в этом сообщении, я наконец его прочитал, пишет, что слишком легко на этом API было сделать огромное количество ботов и все такое, которые там что-то постят, меняют человеческое мнение. Я, простите, так получилось, что один раз попадал внутрь инфраструктуры одного из, наверное, самых крупных ботов, что-то постящих в Твиттер. Это крайне интересное дело, но они API как раз не использовали. Они тупо имитировали работу браузера. Поэтому ну как прям даже я даже даже не знаю я думаю что в этом как раз для них ничего не поменяется
3: полезно я где-то это уже встречал да. кстати подобное же заявление что вообще говоря вот товарищи спамеры они тупо будут и продолжат ходить и парсить веб-интерфейс например и вот так вот все имитировать так, это, это не а, парсить
0: это наоборот надо то есть на, надо придумать. Наверняка есть такие библиотеки, которые безголовые хром запускают и, и пишут туда и сабмиты жмут сами, правильно? вот ну, Конечно. Ну да. да.
2: Так там, там даже больше вариантов, понимаешь? Ведь на самом деле ничего не мешает и это сейчас даже более просто и эффективно запускать мобильное приложение Твиттера в ну в, как это сказать в эмуляторе, прокликивать все нужные кнопки, нажимать кнопку отправить и радоваться жизни,
0: понимаешь? А я, я вот, вот о чем думаю. Ну, а нельзя будет его обмануть? Ну, то бишь, как в каком смысле? Я, я не раз и ни два обманывал э, подобные сервисы, которые финансовой индустрии, я тебе скажу в обувь. Вот это сильная прямо у них фишка. Мы вам поглядеть дадим, а данные забирать нельзя. Ну, то бишь, заходишь на какой-нибудь сервис, они тебе дают какие-то индексы, которые бесплатные, но у них они все собраны. И как это взять? Ну, как взять? Сделать у тебя из, 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 из у своей приложения такую же авторизацию, как он производит. То же самое повторить, что он делает, и получишь такие же самые, он это внутри API-вызовы вызов, все равно делает. Он же, они mm -hmm. не переведут все это дело на сервер-сайт-рейдер. Я, я уверен, там будут API-вызовы, как и были. Просто API-вызовы теперь защищены ключами, которые в руки не дают. Ну, выним оттуда. Прям че, че, первый день замок. Так. Не-не, ну, на самом деле, в,
2: в некоторых случаях, особенно там, когда, когда у тебя сложная верстка, знаешь, там, типа, с сервера приходит HTML, который надо парсить, а не он как бы, привыкли. А, там, сложные, с, шифров... типа, с правильным шифрованием GVT токены внутри, там, и вся всякое... короче, много возник, когда, а у тебя при этом не очень большой объем, ну, там, какие-то жалкие сотни тысяч запросов. Реально проще поднять Headless браузер. Зачем ну, приседать вот это все?
0: Я во всех случаях, когда приседал, к моему удивлению, вот эти решения оказываются такие живучие. Я даже уже забыл, где я это что делаю. Оно все еще работает-работает. главное это зависит главное, от того, борется. Прикидываться да. браузером, делать это в одно и то же время. И делать, если у тебя там 100 запросов, сделай их, как будто бы живой человек делал. Ну, так и делаем. Это, Это как... само
2: собой, но есть сайты, которые с этим интенсивно борются. И борются настолько интенсивно, что реально на третьем-четвертом запросе с тебя просто спросят капчу. И в этот момент ты скажешь пол полчетвертого. Ну, или там вот что-нибудь какой такое.
1: -а, -а, -а. а для, этого, ну, так, а а для слушайте, этого у нас
0: китайские деревни есть.
1: Вьетнамские. Так, тогда, -то, тогда, тогда и даже браузеры, в принципе, хедли с ним старую историю
3: про то, как в Яндексе запустили кириллическую капчу. Ну да. Да. А вьетнамцы да. ее пробовали ввести
1: а, Я думаю, разработчики ее считывали А мне интересно, что да. вот про API же Все-таки зря так уж прям, что можно отказаться От API и заменить все браузером Мне кажется, все равно ну, хочется верить Что люди к API относятся более ответственно И реже его ломают а шансы, что они там, не знаю, перепишут нафиг какой-нибудь свой UI или какой-нибудь, не знаю, ID-шник, чего-нибудь поменяют и перестанет там, не знаю, логин или отправка работать, мне кажется, гораздо выше. Да, и Конечно, просто, да? Если, да. если исходить из того, что, как Бог сказал, они
0: будут рендерить кусочками HTML, на практике, я сомневаюсь, на практике, скорее всего, там будет вызов, который будет брать JSON, XML, и там еще GRPC какие-нибудь, и они будут рендерить, как как рендерили до сих пор. Но если они действительно сделают HTML пререндеринг на серверной стране, то. Так да, они но... уже сделали.
2: Они уже сделали. Твиттер давно работает? так работает. Давно очень так
1: работает. Да, О -о -о. у них сервер сайт рендеринг давно уже запили. Они лишь радостно рассказывает. Даже какие то у них была когда-то волна пошла. Мы даже обсуждали это. Что типа сервер сайт рендеринг вернулся в тренды, и как раз твиттер был такой один из больших э, адвокатов.
0: Да, да. Ну тогда да, тогда сливай воду. Надежного решения не получится.
2: Ну, я тебе про то и говорю, что ну, с одной стороны ты прав, а с другой стороны, ведь на этом сейчас, я уверен, появятся бизнесы целые. Это же просто чудесный бизнес, представляешь, да? Типа, воссоздадим, воссоздаем оригинальный Twitter API, а сами просто ну, эмулируем его поведение, при этом ходя Headless браузером по страничкам.
0: Ну да, они Будет будут медленнее. курировать да? это дело, будут проверять, что таблички не разъехали, что данные оттуда. Ну, бизнес. И, и он недолго с... просуществует при, при таком Элоне Маске. Почему? Ну, будет за ними бегать, как не Fair юс говорить, и так нельзя, и в то да, добавить новое. Конечно, конечно. это ж
3: борьба, это, это ж играют полицейские и воры, фактически. А, причем а, аналогия полная, например, с легальным этим, оружием. А, преступления совершаются в основном теми, у кого оно нелегальное. Ну вот, тут вот э, все будут использовать э, вот такие вот кривые ходы, а так пользовались бы культурно, нормально, и можно было бы управлять этим э, всем процессом э... Используя нормальные API. Он, но у нас тут возник. Хозяин
0: барин короче. Противное единомыслия, конечно. Я бы хотел что-нибудь сказать против вашей мысли о том, что закрытие API это нормально и это хорошо. И 99 так, долларов так всегда это. всегда делают это, в Америке, Это фигня, да. конечно, но не скажу. Для, для бизнес-использования, но ну, 99 долларов, если это не бот, это реальная фигня. Заплатил и радуйся. А вот для хобби-проектов или для бесплатных проектов это какой-то запретительный порог. Насколько я могу себя судить Даже ваших и донатов, дорогие
3: слушайте, Не хватит Да, Давайте... ради того, чтобы отправлять Вот это вот сообщение Четыре раза в месяц за сообщение 9 долларов ну, а... Боюсь, а... боюсь,
0: не надо это а, а что же я буду, как животное Сам руками это постить Что-то не мужик, сам не можешь написать, что ли вот, я говорю, cut and paste, руками делать. И я, наверное, в сделаю. Через Headless ковом-то. Да. сделаю, он же пока может. Давайте посмотрим на что-нибудь другое и вспомним, что у нас тут есть Леха, который принес темы. Ну, две. Целых две темы. И опять же, парадоксально, я дам Лехе выбрать тему про то, что Go 1.20 вышел. А я ее и хотел выбрать. А, я знал.
1: Да? Да. да. Рассказывай про этот... Ты, у, у тебя поэтому твои запасы закончились, да? Ты отмечал? Я до сих пор хожу.
0: Меня настолько этот релиз вдохновил. Сейчас Леха расскажет, что за релиз. Что я уже сделал и раннер специальный для GitLab, который его впендюрил. И дождался, пока сидел, просто наблюдал в реальном времени за тикетом по поводу линтера, который падал на 1.20 пока он не упадет и вот все завернул теперь я в ожидании брю запускаю ну чтобы можно конечно и так установить но из брюбы культурнее было бы и сразу пойду на 1.20. А ты расскажи почему у меня такой энтузиазм а,
1: что тебя порадовало да ну, да. Мне кажется, наверняка там этот, э, то, что теперь ошибки можно, по крайней мере, то, что меня порадовало, то, что теперь есть специальный врапер, который может несколько ошибок обернуть в одну, а ты потом можешь ее нормально где-нибудь заанрапить и зарепортить, правильно?
0: Ну, до этого пацаны использовали... У хаши корпа есть библиотека Multi-Error, называется, которая примерно, Конечно, это примерно этим занималась, да. А теперь это прямо из коробки будет, и это прямо огонь. Класс. Клас. Да, что,
1: что она делает? Еще раз. Несколько ошибок оборачивает. Ну, типа, nested exception такие может делать. То есть, есть постель, я, я, я ошибок. Сейчас, я,
2: я сейчас аккуратно спрошу. Я правильно понял, что как бы, вы тут, эм, как бы это сказать, сумму exception да, завезли?
1: Ну, типа, это несложно делалось и до этого. То есть, ты мог просто вернуть арей ошибок, да, например, если хочешь. Но здесь оно просто такой нормальной абстракцией становится. То есть, ты можешь возвращать ошибку, а внутри ты уже можешь, если у тебя, например, несколько ошибок, их обернуть в одну и все равно вернуть одну. А потом сделать и анрэп, например, и получить оригинальные ошибки оттуда. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. А как это относится с мыслью, что как только ошибка
2: произошла, нужно ее срочно вернуть? который, mm -hmm. который mm -hmm. меня mm -hmm. пичкали все любители Go в течение а, большого она количества. Она например,
1: Лекция, да, она возвращается. Да. Просто, при представь, у тебя ты обрабатываешь, не знаю, 5 файлов тебе надо записать, а записались там только, не знаю, 3. Да, то есть, ты вернешь не после там первого падения, да, а ты попробуешь, не, 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 не. насколько это, можешь это, сделать.
2: Это, это, это я, это я очень хорошо понимаю. Больше того, я всегда делаю. Да. Но все чуваки, которые пользуются GOM, мне говорили, это все неправильно. Кстати, он Путун же точно так же говорил, Использовать твой конкретный пример. Как только ошибка произошла, сразу же делаешь возврат с ошибкой и все. Потому что это все, это что это. Че, у нас как эксепшены будут, говорил Умпутун.
0: Так это вообще близко ну, к эксепшену не относится, ну, во-вторых, ну, да, да. это... а во-вторых, я такого не говорил, поскольку я мало. Это, теряю... это относится к игнорированию ошибок. Это Ты их как бы собираешь к в одном месте. ошибок. Есть, есть use кейсы, и у, их, у меня их подавляющее большинство, когда первая ошибка вполне хороший кандидат, чтобы выйти, и дальше нет смысла обрабатывать. Однако, если у тебя какой-то, не знаю, командный процессор, который загружает 15 штук, и одна из них упала, то, может, 14 надо загрузить, а на то, что 15 не загрузилось, дать ошибку. Это не про эксепшены. Uh -huh. Это про бизнес-логику.
2: Не, не, это как раз про, про ту бизнес-логику, ради которой при, люди придумывали эксепшены. Здесь мы ошибку учитывать будем, а здесь мы ее на всякий случай сложим куда-нибудь, и типа, а потом группу ошибок вернем. Там ну, типа смотри, вот с, Это прямо классика-классика.
1: С эксепшенами же то же самое ты бы стал делать. Представь, ну вот, да, например, ты пишешь, ты должен написать максимальное количество не, файлов. Ты бы их закетчил, положил бы куда-то, я не знаю, в коллекцию, а потом бы пробросил Ровно один большой так. эксепшен, который у тебя...
2: Ровно так. А проблема только в том, что у меня всю жизнь все последние там, пять лет фанаты Go убеждали, что так делать не надо. Ну, потому что в языке поддержки не было, очевидно. Поэтому так делать не надо ни в коем случае. Вот эта библиотека от хаши Хашикорпа. фу-фу-фу,
1: все говорили. Потому что, ну нет. что это? Ну, это бред какой-то. Слушай, да. сейчас в языке они ничего не добавили. Они добавили в эстадолибие. Да? стандартную есть, Это же библиотека, это да, Ну, это да. да. не что языковая конструкция. Нет, да. нет, то нет, то это бока. не конструкция ну, языка. Твой пафос, он явно
0: не... не... Я не понимаю, его юмор, конечно,
2: конечно. Но Это не пафос. Это не, это не пафос, Жень. Это на самом деле, знаешь, что? Кто, это мое кто, любимое. кто
0: тебе это про... говорил? Кто... Нет, про тускую про я, год да, готусовку. Я тебе говорю: я наоборот всегда говорил, что идея раннего выхода в Го. Например, одно время я был фанатом идеи вот супер идеи. Нафиг нам ошибки. Первые пару месяцев, как я с Го работал. Нафиг нам ошибки, будем паниковать сразу. И у нас целый Ирланд получится, правильно? Чуть-чуть, сразу паника, выходим, и, и супервизор вокруг поднимем, который будет с этим разбираться. Этот у меня этап быстро прошел. И он быстро дошел про то, что ошибки должны докидываться до самого верхнего уровня. Ну, если 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 они есть. Но вовсе это никак не исключает, что ошибки могут собираться. Они могут собираться. Хотя, кстати, Леха, я тебе скажу, палка тоже о трех концах. Ты представляешь, если это бездумно использовать, какой длины вот этот лист ошибок может быть на выходе? Ну, потенциально, да. да. Если это возле у меня обрабатывается, не знаю, 400 миллионов записей, и из них 300 миллионов не обработается, я длинный хвост ошибок могу Слушай, ты мне,
2: ты, мне сейчас, ты мне сейчас глаза открыл. Вы не просто эксепшены притащили, вы nested эксепшены притащили. То есть ты в одном месте сначала собира, собираешь массив ошибок. Значит, кладешь его, в, ну, возвращаешь его как массив. У тебя выше функции, где этот вызов происходит, говорится, а если, значит, ошибка у нас то добавим в этот массив ошибок еще одну, еще одну ошибку с описанием типа «У нас произошла ошибка ввода-вывода». Пробросим ее вверх, где будет отдельное специальное место, где все err будут обрабатываться и печататься название ошибки это он умел. Это, это
1: уже можно было. То есть здесь не просто... Это, Конечно. Это, просто это, для не да, это несколько их можно сделать. Это враг. Ну, Я то понимаю. Да, врапить можно было и до этого. А нельзя было не... ну как? Ты мог руками всегда написать правильно это. То есть не конечно. то, что это прям было невозможно. И писали все, и даже я писал такое. Поэтому...
2: Не, не, ну ладно, не. Давай, давай. Ты меня, ты меня не это самое. Тут значит плюнуть влог, что произошло, какого типа произошла ошибка. Нужно по факту ошибки, конечно, а не пытаться ее наверх протащить и там про все это напечатать. А то уж я...
1: Не, логирование, ты делаешь по ошибке. Конечно, да, ну, ну смотря, смотря где. В библиотеках, например, я не люблю, когда они так делают. То есть в библиотеках я люблю, когда они мне возвращают ошибку, а я логирую. Но, Потому и, что мне очень не нравится, когда...
0: Я, я я полностью с тобой, Леха, но я сам грешен тем, что иногда я в некоторые продукты добавляю опциональный логер, поскольку невозможно вынести внутренние детали в ошибку. Иногда это такая э, ну, временная ошибка. А типа, я на я тебе пальцы немножко сколько? и
1: показываю это. Да-да-да.
0: Я, я, я стараюсь ну, Нет, но, но иногда
1: никак без этого. Ну, у тебя хорошая та, У тебя минимальная абстракция, поэтому она хотя бы не заставляет там накручивать с одним, никаких... С
0: одним идей... функция Log F обычно да. у меня абстракция бывает. На самом
2: деле, чтобы вы понимали, все это мое возмущение и весь этот мой, значит, тролльский пафос, как это все, оно на самом деле не в связи с этой фичей. Потому что фича так, естественно, нормальная. То есть, как бы тут ни у кого никаких вопросов нет. У меня в этом месте претензия к как бы это сказать, к моментальной переобувке любых людей, которые в Готусовке находятся. Там просто такая переобувочная по поводу выхода каждой версии. Там что там было в тот момент, когда дженерики завезли? Вы же видели, да? Еще это до, же, до как того всегда.
1: завезли, что там было.
2: Да-да. До, этом... до того там был пока... пафос, что этого никогда не будет. Вот это я да. хорошо помню.
1: Так, так как Грей пока отошел, то я вспомню за него старый анекдот. Это колебаюсь вместе с партией. Да-да-да, да. вместе с линией, а, да. Надо, да, надо, вместе
2: кстати, линией партии
0: Надо, кстати, Бобук заметить, И я недавно видел такой хороший Годный срач наредите на По поводу того, как дженерики нам все испортили Прямо в башельдоваре, не С удовольствием почитаю. Да,
2: да, да, вещь, но там я уверен, что каждый э, внятный аргумент был отброшен. Я тоже считаю, что на самом деле все испортили. Сильно, ну, совершенно зря произошло усложнение в общем очевидных штук. И я при этом не понимаю, что мы выиграли в этом месте от дженериков.
0: Не, а уровень а. вот их то, что Adaption называется, их level, он такой низкий, то есть настолько в малом количестве мест оно появилось и настолько они редко используются, что я как-то успокоился. И я тоже концептуально небольшой фанат этой идеи, но на практике казалось, ну, не так все это плохо. А во всяком случае, за эти два года, сколько мы с генериками, э де девальвации качества кода я не наблюдаю.
1: Я, кстати, пока ни одной, наверное, не видел такой библиотеки, которую я использую, которая бы на генерике перешла. То есть, наверное, нет таких, конечно, мне не совсем low-level библиотек, которым нужен абстрактный код, но, тем не менее. Но мне кажется, все еще, наверное, изменится, когда они начнут VastDelib добавлять. Они же говорили, что они хотят сначала релизнуть поддержку на уровне компилятора, дать этому настояться, пожить с этим, а потом, типа, начинать VastDelib уже подтаскивать. Ну, в мне экспе, кажется, вот, в вот,
0: уже есть, и слайсы, и мэпы, и все это есть. Да? Да, да, прикольно. Есть... А у
1: нас ну, кто-то в чатике в чатике же говорил, что что там вам надо было? Монады, да, по-моему, в Го. Ну, что типа, невозможно без монад писать, да? Как, ну, для как этого Ло есть. Ло.
0: ло плюс вот эти два экспериментальных пакета, которые вы стыдили, почти в Эстеделе есть, они, в принципе, покрывают большую часть всего, о чем можно придумать. А чего нет, то дописывается в раз.
1: Не, я вот, кстати, на себе почувствовал прям вот эту магию Go, да, когда э, то есть я ну, прыгаю между, скажем так, довольно большими кусками проекта, который один написан на Go, и я там писал до этого большую часть на Go, а сейчас много пишу фронтенда. Ну, естественно, фронтенде там, что React. И вот насколько ментальная нагрузка на ГО, на чтение там моего кода, чужого кода, насколько она ниже. То есть, это просто невероятно ниже. То есть, именно на чтение кода, с точки зрения вот именно понимания, скажем так, языковых структур и того, что происходит, не логики, да, логику там это другое. То есть, бизнес-логику, я согласен, иногда надо заподумать. А именно, что происходит в коде, вот в ГО она близка к нулевой, этот оверхед. Вот прям реально к нулевой. Везде можно пойти там, на definition какой-нибудь, везде можно посмотреть функции, везде можно смотрите исходник. То есть, настолько легко читать код в реакте, это просто жесть, там столько магии. Те, кто говорит, что спринт магический, они вообще не видели JavaScript, с, с его еще динамической натурой. То есть, я серьезно, я полдня разбирался, почему у меня какая-то одна галочка там ставится автоматически, потому что, типа, где-то меняется стоит, и она какой-то хоп-хоп-хоп-хоп-хоп через какими-то обходными путями, где-то через спред-оператор через протаскивался, где-то чект атрибут в html и она типа чекалась. Как это вообще можно найти? Я, я реально, я просто убил полдня на это, наверное. А вот я сейчас буду бобуком.
0: А М -м -м. пробовал ли ты, дружище Леха, когда-нибудь в твоем замечательном углу, в котором все прекрасно читается, который канонически написан, у которого, естественный интерфейс определен там, где консюмер, без использования ID, понять, а, собственно, где реализация
1: этого интерфейса?
0: Кто Нет. Какой интерфейс? Кто на ком стоит? А зачем? А, а зачем мне без,
1: без идеи? Ну, у меня же есть ну, идея.
0: Идея это, это умеет делать, хотя тоже туповато. То есть она не, ее нельзя научить, чтобы в Моке-то не ходи, козлина, а ходи куда надо. И если у тебя в проекте несколько подобных интерфейсов, например, какие-нибудь райтеры, ридеры, это же ну, милое дело да, иметь, оно, оно же само не поймет. То есть, она тебе дает так, список из 55 вариантов. Ну, какой-то из них, наверное, реализовал.
1: Так, а самое-то главное, зачем тебе это? То есть, ты же должен понять не то, что какие у тебя реализации есть, а то, что тебе туда передают. То есть, где-то у тебя консюмер определяет этот интерфейс. Да? Значит, соответственно, этого консюмера где-то кто-то вызывает. Ты идешь, куда этот менеджер вызывает, смотришь, что ему туда передают, и там смотришь, какой конкретно, к что они там хотят. Конечно,
0: что передают, это важно. Но что оно делает внутри, это тоже прямо, знаешь ли. Если у меня есть интерфейс, который я сделал 7 месяцев назад, который выглядит как взять все символы для этого аккаунта. Оно выглядит логично, а программа моя не работает, и я вижу, что как-то не все символы берет. Хотелось бы до реализации дойти легко. И даже... Так с нет, идеей, ты, смотри, это не так, так ты дойдешь, идти. ты же... Ну да, дойдешь. Но найдешь, ты же смотри, дойдешь
1: действительно... до того места, где тебя вызывают этот консюмер, да, увидишь, что туда передают, например, структура какая-нибудь, потом пойдешь в эту структуру, и в этом же файле, потому что нигде больше ты не... Ну, в этом же пакедже, потому что больше нигде у тебя реализации быть не может, найдешь реализованный нет, метод.
0: Нет, ну, предполагаешь, что у меня структура из этого же пакета, у меня нет никакой структуры, у меня два поля передаются, day и символ, или дамдей day и account. И понять из этого контекста, в какой, собственно, где находится... Провайдер вот этой функции невозможно. И да, идея помогает, я, я не спорю. Однако не такой пикник у нас, как ты рассказываешь. Не так оно все, чтобы
1: просто. Ну как же, в соответствии с принципами Solid и принципом этого в Substitution, у тебя должен быть без разницы, какой у тебя интерфейс туда передают и как он там реализовывает. Он, он должен
0: просто работать. Какие-то боги его написали, бог. Крутая функция, Бобу, тебе понравится. Мне кажется, ты, я набрал, а тут ты сцеживал все это время, теперь набирай заново. Так вот, функция, о которой больше всего разговоров было, и я согласен, что тут есть о чем поговорить. Рандома теперь сидируются рандомно, ты не поверишь. В смысле, по дефолту? Да. То есть
2: ты вызываешь просто рандом, и он у тебя по самого начала сидировал рандомно. Точно.
0: Раньше мэф, не, не крипто, понятно. Я понимаю, да? Да, вот этот, который R, как он называется, RP, R, R, ну вот эти, которые псевдорандомные, вот этот алгоритм, он тебе давал, он с ноликом сидировался по умолчанию. Нуликом. Ну. А почему ну, они, что... они его сидируют сейчас? Наверное, на
1: я, ну, я это думаю. не безопасно, нет, это не так, безопасно. А он не для безопасности, это шмэфран. Но ну, все равно, не, не, это не хорошо, прав. Yep. Да, я, я,
2: я думаю, что он потом превеличит. Я думаю, что там типа берется какой-нибудь последний бы, кусок какой из юрандома, да, и все, и как бы и, и, и нормально работает.
0: Может быть, может быть. Но э, идея в том, что у вас теперь может кое-что поломаться и там и сям, правильно? Если, ну. И, ну то бишь, если ваша программа, которая использовала рандомы, ожидала их одинаковыми, а это в принципе понятный use кейс, и специально не сидела, потому что дефолтный сид как раз повторяемый, то теперь эти тесты сломаются.
2: А вот это, а вот скажи мне, пожалуйста, а как это укладывается в мысль о том, что ну, про в мыслях про обратную совместимость?
0: Я, я тоже не очень понимаю. Там у них довольно туманно пора это рассказано, про то, что поведение по умолчанию деприкейтит, но оно доступно, если вы делаете так-то. То. Надо, надо разбираться, смотреть, как оно будет. Но на первый взгляд кажется, что ломают совместимость на уровне этой библиотеки, с одной стороны. С другой стороны, довод тут может быть такой. А собственно, а что за юз-кейс, когда ты рандомы проверяешь, не сидируя? и надеюсь... Это примерно как они поменяли, когда порядок обхода в мэпах, да? Раньше был один, потом стал другой. Ну, является ли это сломкой обратной совместимости? Или это то, что пользователи использовали внутренние реализации, которые не должны были использовать? Какой-нибудь Java, там, как он назывался? не миск, Как вот этот Java, который все время убивает? Unsafe. Unsafe. Unsafe.
1: Да. Ну, он горец такой, там, знаешь, убивают, убивают, да не убили еще. Так, а вот у нас что то тогда порадовало? То есть не, не 2% же улучшения CPU. Ну, во-первых, 2% улучшения CPU это тоже очень символично. Это же не
0: просто 2%, это те самые 2%. Ты не знаешь, да, какие-то именно 2%. Это те, которые. тех, которых тебе не хватало, да? Это те самые проценты, что они потеряли при ведении дженериков. С 18 версии по 20-ю они вернулись на тот уровень перформанса компилятора, который был до введения дженериков. То бишь, можно сказать, с точки зрения компиляции, дженерики теперь бесплатные. Мы ничего не ухудшили, они могут
1: сказать. Ну, сейчас тогда все навалятся, да?
0: Меня, меня лично, Леха, порадовало то, что они с Reverse Proxy сделали. Там у них... А, я,
1: я думал, что ты, кстати, да. да, актуально будет тебе. Там у них был совершенно...
0: Ну, не скажу, что чужими для хищников сделан, но был такой хук, который назывался директор, который был немножко недопиленный с самого начала. Во-первых, он только одну сторону мог апдейтить этого запроса, а во-вторых, он такой странненький был и изобилие у него было, прямо скажем, не, не ок. Теперь добавили рерайт, который полностью может рерайтить что угодно и, и вообще как красавец красавец то бишь, написание реверсных прокси по поводу на сверху этого реверс прокси HTTP утил станет гораздо логичнее. И а ты
1: в репрокси планируешь притащить, кстати, это? Ну, то есть, ну, это твою жизнь как-то упрощит? Конечно. Для... Это, это, <свят> вот
0: эта вот, вот, вот часть, которая, которая менять параметры ну, в другую сторону, она прям реально может упростить много что Mm. Надо посмотреть будет на это.
1: Даже у меня, кстати, в кодовой базе есть использование вот этого reverse proxy, которого Гош да, так что я видел вот эту странную директор директор да, ну почему да типа, да, директор, директить, видимо, да Надо. очень очень странная штука, да, я сначала даже не очень понял, что с ней делать, но ну, ну в общем не самая логичная вещь.
0: Надо примерки и еще не не у них было то, что как из response writer сделать чего-то поумнее. И это тоже раньше было прямо ад, адовский. Кто какие-нибудь флашеры писал или какие-нибудь штуки, которые поверх райтера должны работать, он в цирке не смеется. Вот теперь есть такая новая абстракция над ним, которая называется «Response controller которая позволяет full-life cycle этого респонса.
1: О, это, кстати, офигенно! Вот это вот это прям очень круто. Вот, Потому есть... что респонс-райтер это прям вот была странная абстракция, это же интерфейс, да? И, и всегда, особенно, не знаю, в реальной жизни, наверное, не так критично, но иногда в тестах мне прям было нужно. И даже в коде иногда я тоже там типа писал свой какой-то middleware, который должен был переписать респонс. Это такое прям был из написать. Там реально я должен был реализовать половину этого респонс-райтера, вытащить из... Я уж не помню, откуда я вытащил. В общем, это прям было дико сложно, перекрыть респонс-райтер. Но сейчас, я так понимаю, стоит полегче жить. Она не то, чтобы дико сложен, там буквально пяток функций,
0: но выглядит просто как костыль на костыль ты Бога. просто
1: не знаешь, какой, какой пяток, понимаешь? Ты не знаешь, что там стрельнет потом у него из этого. И что ему нужно из там, всех его функций, которые у него там есть. Ну, в общем, да. Хорошо ну, стало, хорошо.
0: Да, вот эти мелкие мелкие улучшения, они как раз про, про качество жизни. И это, это круто. Можно, кстати, теперь в контекстах, не знаю, обратить это внимание, добавить коус. То есть причину той ошибки не просто будет из контекста ошибка, а прямо можно козу достать. New Cancel cause функцию добавили. То бишь ты сможешь аккуратненько выходить из этих концелов с, не знаю, каким-то свитчем по, по, по этому и, и козу. Ну, типа там
1: тайм-аут, тайм-аут или какой-нибудь network error, да, чтобы отдельно ходить. Ну, или свои кастомные mm -hmm. ошибки, которые там тоже... Mm -hmm. можно... Yeah, yeah. 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 А, а что за тема, кстати, у них, что этот, они и добавили, у них не было этих э, кривых? Кривые, или добавили
0: какие-то более кривые, кривые?
1: Более кривые, кривые, да? Yeah. Я, я точно помню, что я и использовал, но я, может быть, внешний пакет какой-то использовал, потому что я писал свой этот MOC Authorization Server, и поэтому тогда точно там и у меня было. Ну, окей. Они,
0: они пишут CPU типа, как-то улучшили, расширили Минорный минорный релиз Но из тех, которых хочется поставить И, и ощущается, что он будет относительно безопасный За исключением вот этих сил То бишь, когда я ставил 1, На 1.18 переходил, у меня это был прямо длинный процесс Мне было стрёмно такой большой релиз Тянуть Я его долго-долго, полгода, наверное На кошечках проверял Уже, по-моему, 19-е вышло Когда я наконец решил начать переходить а на этот передок, как, как раньше, переходился какой-нибудь там 1.13 на 1.14, не, не особо задумываясь. Слушайте, а вот меня
2: все не оставляет эта мысль. Но ведь вот зачем подобные изменения вносить в минорный релиз? Я про Мафрандом. В смысле, как он там называется. Ведь ну что-то у человека в голове в этот момент было. Для чего это?
0: Это. А у них нет других релизов. <с2> то есть, это твой не, вопрос... Не-не, я понимаю.
2: Ну, в смысле, минорный, он прям совсем... В смысле Это, это не какой-то значимый, не какой-то релиз со значимыми другими изменениями, нет. На ровном месте поломалась обратная совместимость, которую держали довольно много времени.
0: Не, Для чего? обратную совместимость с библиотеками, они... Ну, это не...
2: Встроенными библиотеками? Да почти всегда держали. Ну, ты чё
0: Ну, как? Как? Я... Почти всегда. Это даже не, не, не... API библиотеки не поменялся? Не поменялся. Поведение... В
2: которое... этом в этом и проблема, что API не поменялся, а поведение поменялось.
0: Поведение, которое они считают внутренними детальными реализациями, они меняют направо и налево постоянно.
2: Ну, Ты хочешь сказать, что раньше в документации не было написано, что, обратите внимание, маф-рандом по умолчанию инициализирован ноликом, в смысле засидирован ноликом? Я думаю, что там было это написано, и много где это было написано. Нет,
0: там было, насколько я помню, написано, что маф-рандом не инициализирован ничем, поэтому берите его использование, обязательно засидите его чем-нибудь. Ну, вот теперь и то же самое. Ну, засидишь ноликом. Нет, я, я с тобой согласен, что это на грани поломки совместимости. На грани. На грани.
2: Мне кажется, что просто... Я думаю, что там что-то, что чего-то придумали, что-то, чего-то делали, и просто из лени решили ничего не исправлять и оставить вот так. В смысле, как -то сделали какое-то другое изменение, которое в результате привело к этому. Решили, рук ну, к черту. А, блин, знаете, ты же у меня этот, этот самый в Мастодоне не читаешь. Я вот тебе сейчас так, так перескажу. Значит, есть такая история... В Майнкрафт играл когда-нибудь?
0: Ну, видел, как с играла. Понятно,
2: значит. Дочь твоя поймет. Там э, в Майнкрафте значит, есть несколько концепций, которые сейчас по-быстрому -по накидаю. Одна из концепций называется кровать. Это литер. В любом месте значит, среднего мира ты ставишь кровать, ложишься на нее спать, и в следующий раз если тебя убьют, ты возродишься около кровати. Ну, point Классическая игровая механика. В какой-то момент ночь решил добавить туда ночь, в смысле, автор игры, решил добавить туда разные миры. Там можно было там, в Нижний мир спуститься, там, в мир. ну и так, короче, перепопадать в несколько разных миров. Но эм, механизм загрузки у него нормально работал. Ну вот респаун у него нормально работал только в центральном мире. И дочь у меня сегодня... Ну, сегодня и вчера, несколько раз, значит, оказываясь в Нижнем мире, строила там, там домик, красивый, хороший домик, и он внезапно взрывался. Она строила домик еще раз, и он опять, сука, внезапно взрывался. Ты понимаешь, к чему я клоню сейчас, да? Чувак вместо того, чтобы ну, написать нормальную загрузку в других, в других частях этого, этой игры, решил, что да, я не буду ничего делать. Если кровать поставить в Нижнем мире, то она через какое-то время взорвется. Ну, просто нельзя на ней спать. Понимаешь, взорвется она. Хороший обходной маневр, да? Красивый?
0: Досадно.
2: Да-да, а психику ребенка уже не вернешь. Да-да. На самом деле, вроде бы как я ее, конечно, успокоил и рассказал, что так делать не надо. Но теперь, внимание, вопрос. Как пятилетнему ребенку объяснить поведение 30-летнего дегенератора, который решил не делать сейф-пойнты в нижней части игры? Как? Ну, в смысле, как это объяснить пятилетним ребенку? А вот и дай подкаст послушать. Мы про совместимость говорим. Ну да, ну да, что-то типа того. Но в целом, на самом деле, я очень хорошо понимаю ночью в этой ситуации. Ну, реально, это даже красиво, да, согласись. Типа, чувак решил свою проблему, Правда, за счет игроков, но проблему свою решил. Ну не хочется ему делать там загрузки в каких-то других этих, -то, в этих точках. Ну и все, кровать взрывается. А Респаунпоинта нет.
0: Не, надо, надо сказать еще о одной фиче, которая она не очень может понятна из описания: то, что они говорят, можно coverage считать не только для тестов, но и для процессов. Леха, ты понял, о чем они говорят это?
1: Я, я примерно понял, то есть типа можно будет запустить, я так понимаю, это на бегущем приложении и посмотреть, по каким пафам у тебя реально выполняется код. То есть типа да. такой, найти мертвый код. Это прям могу. Но типа. Да. А вот для чего у тебя нужна такая штука будет? Ну,
0: это особенно хорошо, когда у тебя длинный проект есть, долгий, и у тебя есть какие-то части кода, которые оттестированы, все прекрасно, но по историческим причинам ты уже туда не ходишь никогда. То есть ситуация поменялась, но кто это помнит? А ты прогонишь это дело, посмотришь статистически эту картинку за, не знаю, за месяц и увидишь, о, а эта функция вообще... До нее никогда вызов не доходит, никогда таких условий не складывается, чтобы эта функция вызывалась. Может, она и не нужна уже? Может, вот
1: этот весь кусок кода убрать?
0: Это с точки зрения вот этих технических долгов разгрыбать. Да, да как, как
1: ты... Не, не, подожди, ну тут видишь, в чем фишка, что когда у тебя функция была вызвана, ты можешь 100% сказать, что она вызвана и полезна. А когда не вызвана, это же ничего не значит. То это То есть это, ну, это значит, типа... что
0: в эту часть кода может, пос, можно посмотреть человеческим глазом и, по, и разобраться, а она? чуть то она не вызывается.
1: Ну, это да. Но я к тому, что в целом у тебя может она... Ну, типа, может, если бы у нее запускается у тебя раз в месяц, а ты, например, просто собирал свою статистику за день, и у тебя она, естественно, не вызывалась.
0: Ну, конечно. конечно, Это всего лишь... Это не автоматическая штука, чтобы удалять неиспользованный код, но помощник в анализе, чтобы бы нам где бы почистить. Я... я а Вообще, мне
3: Ваша дискуссия вместе с Гришиным рассказом про Майнкрафт напомнила старый анекдот про э, э, «Если бы писали войну и мир». Помните?
0: Это уже четвертый анекдот за сегодня. что-то нормально, рекор... нормально,
2: нормально. Подожди, подожди. Так Я... это не он же их рассказывал.
3: Ну да. Я как раз особо не рассказывал. Ну, там... И под ТЗ. Если программист пишет, поддерживать проект Война и мир. Т.з. Написать главу, как Наташа Ростова гуляет под дождем по парку. А, ты пишешь, шел дождь, сохраняешь. А, появляется ошибка. Наташа Ростова умерла, продолжать невозможно. Почему? Оказывается, у Пьера Безухова скользкие туфли он упал, пистолет зац... ударился об землю, выстрелил столб, пуля от столбаса и кошетила в Наташу. Что делать? А, убираем столб сообщение. Уберпородчик Ржевский. Потому что в следующей главе он блокачивается об столб, которого уже нет в предыдущей. какой
0: длинный анекдот. А когда смеяться-то надо? Ты, ты да ж, можешь ты смеяться по всю во имя. Подавай
3: какие-то усложки.
0: Я предлагаю выбрать... Я сейчас специально выберу тему, которую Леха выбрал. Знаешь, зачем, бабук, я выберу? Чтобы мы с тобой вместе над ним поизмывались. Ты, ты готов измываться на человека?
1: Я думал, это идея в вообще гиковских выпусках, нет?
0: Не, вот сейчас конкретно ты подставился. Потому что я, когда это увидел, у меня аж глаза заблестели. Есть, 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 такая, есть такая мага. И, главное, сам принес, да. Это Леха, да, принес. Есть такая да. мага, которую написали недобитки, которые не потянули makefile. Они написали на Go. Я для Бога... Бог, знаешь, такой мейдж вот это? Я не видел никогда мейдж файл? Не, я не смотрел,
2: только вот сейчас начал смотреть. Да, смотрю.
0: Жутко проталкиваемая штука. То есть ты и зайдешь в какой-нибудь сабредет, где люди про файл говорят, придет сразу какой-нибудь, наверное, автор этого мейджа, и начнет его толкать туда, толкать туда, толкать, толкать. И вот теперь Леха присоединился к этому позорному сообществу. Те, кто Во не знает, я пришел -файлы делать. Во-первых,
1: я Вообще, давай я, скажем, давай сразу я подставлюсь обоими бачками своими. У меня, конечно, я принес две связанные темы, что можно не только make-файлы писать на Go, а можно и писать еще и CI-пайплайны, и CI-CD-пайплайны на Go. Следующая тема про Dagger. Ну, давай промышь сначала. Я не то, что пушу эту тему, я не уверен, что я даже хочу, например, использовать, или она мне нужна, но чем мне это понравилось? Потому что мне кажется, это такое правильное решение, когда что-то посередине между make и э, каким-нибудь там этим... Э, как на груве этот назывался? Gradle. <laughs> То есть иногда, иногда тебе действительно нужно в процессе билда сделать что-то непростое. Ну, какие-то штуки все равно надо. И честно, я их лучше напишу на go, чем я их напишу на Bash, чем я их напишу на грейдле. А, на мейк палах я так понимаю, вообще никак, да? Они же там декларативные, в общем-то, там ничего такого особо не сделать. То есть, чем собирать из говна и палок, в смысле, из баша и из мейка, какую-то штуку, которую, если мне нужно более-менее сложный билл-процесс, я, наверное, лучше соберу на го. Что там плохого? Какая-то
0: дичь. Он пишет, автор спрашивает, задает вопрос: зачем? Нафига это все надо? И первый довод Бобу готовься. Мейк файлы сложны для чтения и еще более сложны для написания.
2: У, конечно, да, да. Просто на а
0: написать там ведь легко все.
1: Ну, в makefile не, ну, надо
0: штабы ставить, а здесь какие-то скобочки можно. Ну, вот такой, видимо, довод.
1: Ну, понятно, что если у тебя там build-файл, я не знаю, какой-то файл самый простой, да, и включает себе только там, не знаю, делегировать вызов там, э, там какому-нибудь go-build или docker-build, то понятно, что тут еще ничего не надо делать. Когда это просто... Когда makefile это тупо набор алиасов. Да вообще ничего не нужно тогда. Там даже файл то не нужен. А вот когда у тебя действительно... ну, Иногда бывает нужна логика. И вот тогда, блин, чем писать ее на баше, уж лучше написать на этом, на гол а? Фигня. На
0: make? Почему так. нам на make это написать нельзя? Я не понимаю этого так, дома. А как ты ее напишешь? Ну, например, представь я, тебе...
1: Я ну, представь, тебе расскажу, как Дикий написать? пример. Я, я тебе дам Давай. пример
0: из жизни, где у меня make-файлы которые используются для относительно сложной логики. Для того, чтобы собрать контейнеры, у меня есть контейнер, которому надо передать бинарники, которые надо кое откуда то взять. То есть надо curl туда сделать, положить в контекст curl туда из внешнего места. Короче, то место, которое собирает, эти бинарников не имеет и может его, их взять снаружи. Понятно, да, идея? Так. Вот это делается в make-файле прямо на раз. Делаешь один курл там с таймаутами, с ретрайми, делаешь другой курл с таймаутами, копируешь результаты в то место, где контекст докера, запускаешь докер контейнер, вопрос закрыт. Нафиг мне это программировать.
1: Надо? Это все с шеллами, да? То есть ты шел командами, прям там делаешь, или скрипт пишешь на шеле? Нет, прямо внутри, внутри мейка, можно... Ну, я к тому, что это просто, ну, по сути, там окей, типа шел скрипт Там, там шел
2: -команды. Он... команды. Там шел команды. Конечно. А если тебе там фикс... будет смотри, смотри, экзампл мейч-файл, вот я сейчас смотрю. Да. Ты понимаешь, что на мейк-файле это две строчки?
1: Я тебе говорю, в таких вырожденных примерах это нафиг не надо. Вообще а нафиг ну, не надо. Нет. А представь тебе, во время билда надо не просто скачать вот эти все зависимости в бутон, а, например, еще там, не знаю, проверить, там, как, знаю, какую платформу, ну, мало ли, там, как только ты в баши добавишь if, твоя жизнь покатится под откос. Потому что в баше не, надо все, кроме... не
2: надо в баше добавлять if. Вот а этот конкретно. Посмотри внимательно, вот на этот make файл, видишь, да? Открой его. Видишь там функция build? Ты понимаешь, да. что с точки зрения любого человека, который умеет писать make файлы, здесь сразу написана ошибка, потому что функция. Давайте для тех, кто не видит, я сейчас вам прочитаю. Значит, первой строчкой в функции build написано if year. И дальше, значит, ER равняется, и дальше вызов Shell а с строчкой Go mod download.
0: который тоже а, по уродски выглядит. Типа, так да. люди не пишут.
2: Ровно так. Значит, и, и типа, и возвращается ошибка. А следующей строчкой написано: ну, s run, go install.slash три точки. 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 Так вот, значит, в чем здесь проблема? Во-первых. Здесь всегда будет выполняться Go Mode Download, вне зависимости от того, есть уже скачанные файлы или их нет. И это первое, простите. Да. Во второе, второе, обратите внимание, что э, заход -три -точки, он не во всех Unix работает нормально. В смысле, точка слэш три точки. Не во всех Unix работает нормально. Это, это просто по...
1: аргумент. Да. Это он я сидит понимаю. не делает. Это просто аргумент.
2: Не, я это знаю, что таланда. такое три точки. Все хорошо. Я, я к тому, что три точки не во всех Unix работают. Кроме, кроме всего прочего, не надо забывать, что вот это ширун. Вот это вот рано, в смысле. Это совершенно чудовищный синтаксис с разбитием, типа по аргументам, почему нельзя было в одну строку написать, непонятно, что там, нельзя сплит внутри сделать.
0: Потому что он это потом в CMD да. посылает, который именно так ожидает, а я разворачивался, видимо. Да я и говорю, не заморачивался. И не, можно в каждом, ли в каждом можно, аспекте здесь.
1: Можно ли допилить, я не спорю, конкретная реализация это может быть под вопросом, но сама идея писать билды на том же языке, на котором ты пишешь код, в принципе, мне кажется, не такой безумной. Потому что, да, конечно, у вас, когда там все, все элементарно, все простое, все, все прекрасно работает, то здорово. Но, говорю, как только появляется логика, а она рано или поздно появится, то... Вот тогда лучше не писать это на баше, лучше не писать это на мейке и на прочем. Да, я понимаю, что мейк там умеет понять, что типа аутпут не изменился, там все это. Но любой нормальный... Ну, я говорю, вот возьму грейдл, да? То есть представьте себе, грейдл без DSL. Грейдл на нормальном языке. Он тоже умеет считать все эти зависимости. Он тоже умный, что он может, типа, посмотреть, что артефакт не обновился, да? И типа скипнуть шаг. Это все он умеет. Но там язык, он настолько свой, что, блин, лучше бы я написал на Java, вот честно.
2: Я очень хорошо тебя понимаю, но концепция, которая в мейдж-файле здесь, она просто бредовая, потому что самого главного нет. Нет проверки зависимостей. Ну, то есть, грубо говоря, нет построенного дерева событий э, такого, чтобы э, в, в этом дереве проверялось простым образом наличие артефакта от предыдущего, от предыдущего выполненного действия.
1: То, для ну, чего да, мы это... держим мейки... Это типа такой shell, shell на Go, да, это достаточно безидейно, я согласен. Ну, ну, нет, 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 такой, я может говорю, быть, пора с... написать.
0: Для таких сложных use case есть другое, альтернативное решение. Я не знаю, насколько оно элегантно, но в, в тех нескольких, за все годы, что я с Go работал, у меня, по-моему, было два проекта, где мне понадобилась вот такую артефактную сборку, которая вне всего этого. Достаточно сложная для того, чтобы из make-файла не заморачиваться. И я просто делаю докер файл.артефакт. Использую докер как язык для программирования того, как я артефакты добавляю. Бишь,
2: а вот тут, кстати, да. А вот тут, кстати, я бы тоже выступил и сказал, что. А вот докер файл как раз я бы на Go переписал.
1: Угу. И ты билда. теперь это можешь вот сделать это. С, помощью, с помощью Следующей темы, которую я принес Я говорю, они за ручку вместе идут И вот Dagger как раз, он тебе позволяет Писать теперь и Go-файлы, эти докер-файлы Можешь писать, точнее, не докер-файлы не Но запускать и управлять контейнерами На Dagger а а вот ну Это-то
2: в... это, это ради бога, конечно Но мне как раз конкретно про докер-файлы
1: Стоп, типа, на, на... а почему, например, Docker файлы на другом языке переписать тебе норм, а Make файлы трогать нельзя? Ну, окей, мы не, не берем Make, я согласен, Make конкретно, Make главное, нет, у меня да. нет претензий к,
2: к языку здесь. Если бы чуваки сделали Make, где внутри, как бы внутри Make -а вместо Shell а вызывается Go, мне было бы совершенно норм. Там мне не хватит, там, мне, мне бы нужно было какое-то количество синтакси, ну, синтаксического сахара, типа библиотеки наверху подключаются и всякие подобные штуки но в целом меня бы это полностью
1: устроило то есть твой наезд, что это именно просто такая кривая запускалка шева просто сути, очень херовая запускалка система да.
2: в том-то и дело. и больше того я бы там предпочел вот, ну, как бы чтобы это что там был не ран, не а буквально там типа модуль который вызывает go понимаешь да типа типа у тебя, у тебя была бы э, там я не знаю какая-то какая-то какая библиотека в которой было бы там go.download че там go.mod.download условно говоря понимаешь да? Вот типа аргументы ты, Go. Да, хорошо да, бы завернуть. Да, да, да сделай это да,
0: слишком привязанное Go. Но с другой стороны, пусть плагинами допилит. А помнишь, у нас в, в наших с тобой в, в каналчике, вот в этом, который давно мы не пишем, но иногда пишем, какая-то была тема, то ли Task назывался, какая-то была которая task. позволяет вот что угодно task файл. окрутить TaskFile вот таким да. образом. Вот Task же, наверное, было бы решение ну, более вменяемое.
2: Ну, да, просто там, видишь, там ямл. А как бы Лехе-то хочется все на ГО, И это как раз я хорошо да. понимаю. Ну, там я прям с удовольствием бы тоже так делал. Я бы единственное, Даже не что... не
1: принципиально, да. кстати, на ГО, Это больше, знаешь, императивность против декларативности.
2: Ну, нет. Видишь, у меня, мне, мне нравится твой аргумент все писать на одном языке. Потому что темно... как-то понятно.
1: Мавин
0: в свое время так измучил, что она Анта обратно ходит. Грейдл, Грейдл, подожди.
2: Грейдл, да. Грейдл да. тебя измучил, потому что ты на Груве никогда нормально не писал, я думаю.
1: Ну и слава богу. Это, это правда. Это, да? Мне кажется, очень повезло.
2: Это правда. Я, я,
1: сколько я писал на Груве, мне хватило, в принципе. Там, вот там, где реально портал Ват открывается, вот это Груве.
2: Посмотрел я на твой дагер, переходя к следующей теме. И хочу тебе сказать: а зачем он, когда есть Pulumi?
1: Что есть?
2: пулуми Пуми. Знаешь, что это? Pullumi.com. Pullumi Сейчас я вам пришлю в большой чатик. ком. Во-первых, вот это
0: Pullumi, yeah. судя по всему, на, пит... на питоне написан. Если нет. Не не yeah, нет.
2: нет, он <свят> на Go написан. <свят> Тогда ладно. Он просто умеет тоже точно так же, как и Dagger твой, запускать практически на всем. Только он огромный в смысле. Он у него в нем все, понимаешь? Не просто какой-то CI-CD, да, как таковой, а прям ты можешь по сути делать на нем все. У него есть красивые интеграции там типа со всеми облаками публичными, со всякими такими штуками. И это просто очень, ну реально очень удобная и давно существующая штука. Dagger относительно свежий, но в смысле я его раньше не видел. И мне кажется, что он ну какой-то типа такой хипстота,
1: знаешь? А я вот, кстати, не понял, если честно, что это такое То есть, что он делает я, ну, То, что они показывают в примерах, я понимаю Они просто ну, делают Типа какую-то конфигурацию докера Этих пачки контейнеров Запускают их и так далее почему, эти, почему они это называют ICD? То есть, типа, это можно как-то именно как Пайплайн куда-то задеплоить Эту часть они везде пропускают Они такие, типа, ну и все, у вас все готово
2: Смотри, типа, ну, это окей, по по сути... Что готово? По сути, это та штука, которая, как у, у тебя самых, как GitHub Action. В смысле, что у них такая, такая понаписанная инфраструктура, которая действительно заточена на то, что она будет дергаться в всей cd процессе
1: вот. Да То я есть, что, они, что типа... поверх этого, чтобы тебе эту фигню запустить, тебе нужен настоящий CACD. То есть ты эту штуку будешь запускать в GitHub Action, правильно?
2: Ну, это следствие того, что... не, у... Мне кажется, что у них есть какая-то интеграция, но я так и не, не понял, как ее сделать. Я тоже посмотрел на нее, я не понял, как это сделать. А
0: Они эту часть еще везде упускают. Мне кажется, это вне их компетенции. Они тебе дают, вот ты можешь на нас написать pipeline, а кто его запустит и как он активируется, куда денется артефакт, это уже не наше дело. Так не, это не пайплайн
2: там... тогда конечно. Нет, нет, кажется, они умеют там как-то это. Я таки не посмотрел как, в не нашел как, но, судя по каким-то описаниям, косвенным каким-то недоговоркам, мне показалось, что они это умеют. Дальше я как бы не, не, не смотрел, конечно же.
1: Просто вот. я не а, понял, даже с точки зрения там артефактов и прочего, да, то есть затриггерить билд, кто это будет делать, какие там, по каким ивентам он будет триггериться, да, да, куда артефакты как будто это кэшироваться.
0: Этого сами они не делают. Из, из текста, который здесь, они говорят, если у вас есть что-то, что может запустить док, вы и нашу баллайку сможете запустить. Но что-то тогда... что запускает, надо все равно.
1: Но это тогда не CI-CD, правильно? То есть у тебя не будет никакой визуализации этих пайплайнов, у тебя не будет никаких нотификаций, у тебя не будет вообще ничего не будет. То есть, это по сути эта штука, это не CI-CD. Это, это билд, штука, билд которая. Билд такой, это да. докер файл. Это докер файл на Go. А,
2: да. На любом языке не обязательно на Go. Они умеют там а, ну типа да, да, ноду, да. Go, ноду, go, ноду Go и Python.
1: Но... И в кстати, умеют. Непонятно,
2: зачем. Это прям вообще отдельно, да. отдельно, как бы отдельный мой рофл. Я вообще не понял, зачем это нужно. А,
1: ну, слушай, у да. них какой-то коннект есть какая-то. У них есть какая-то фича, называется коннект. И может быть, они все-таки действительно какой-то у них есть такой облачный раннер, который типа все это рулит как-то. Ну, я думаю,
2: что они в конечном итоге как минимум на этом зарабатывать захотят. Так же, как и пулумик вопрос. То тоже типа э, ну типа хочется всем на чем-то зарабатывать. Вот давайте хотя бы так, на, на собственных раннерах. Вот. но при этом, если ты посмотришь на Pulume, ты посмотри на него обязательно, он намного шире. То есть, типа, если э, вот это вот, э, как он называется, Dagger, он э, Dagger. заменяет по сути Actions, да, вот эти вот просто просто вся дергалку, то Pulume скорее заменяет собой э, и actions, и, и Terraform или там Cloud Formation и вот все вот все подобные штуки. На самом деле, типа, я бы даже сказал по-другому Что это по-человечески написанный терраформ Если ты когда-нибудь тераформ писал, ты, наверное, видел Это просто жесть, это такой ад ну, сатаны да. на Ямле Что просто страшно там говорить про это Тоже не Ямл а, Ну вот, а это типа просто человеческий Ну, человеческий заход на человеческий На то, чтобы описывать инфраструктуру На, ну, на нормальном каком-то языке
1: мне кажется, это даже еще меньше, чем инфраструктура. Это чисто вот по-моему пробил ты все. То есть они, ты даже не сможешь написать, например, как это задеплоит, насколько я понимаю из их описаний. Да ну, почему? То есть, они говорят, а нет, паблиш какой-то есть, ну, да, не да, есть есть, есть есть. Есть. Ну, окей, окей. А... Твои,
0: твои две темы, Леха, знаешь идут в какую сторону? В сторону к идея, которую я уже убил как не не жизнеспособную из своей практики. Ну ты похоже к ней сейчас подходишь. Как бы мне заменить все остальные языки для клея, которые я использую, одним любимым языком Go? Например, вместо баш-скриптов везде буду писать программки на Go и запускать их прямо в реальном времени. Пусть ну, скомпилировал, запустил, вот тебе скриптик такой получился. У меня эта идея не полетела, и я полностью разочаровался. Но ну, ты, похоже, в эту сторону идешь.
1: Ну, я, кстати, скажем так, активные шаги не предпринимаю, да, то есть я не то, что сейчас брошусь там переписывать все э, экшены на этом, на Ногой и прочее. Ну, не знаю, в чем-то в принципе сама идея, безотносительно ГО, опять же, сама идея Делать это на языке программирования, на любом языке программирования, она мне очень сильно импонирует. Потому что, даже если там у Amazon взять, да, пример там какой-нибудь Cloud Formation написать свой, да там голову можно сломать, а на какой-нибудь CDK оно уже хотя бы вменяемо как-то выглядит. А, а какую-нибудь логику на Cloud Formation сделать, там не то, что голову там можно, я не знаю, даже что сломать. Там вот я,
0: я скажу для себя странное. Мне кажется, если у тебя есть необходимость, где языки скриптовые, вот эти баши и, и все прочие мейки, с декларациями тебе не подходит, используй питон гошная, го, го как клей не видится идеи Весьма...
1: П Конечно. Цели. Я не говорю, что это, не говорю, что это должен быть го. Я говорю, что в принципе любой нормальный язык программирования, мне кажется, будет лучше, чем декларативное описание на Ямле. За, ну, типа, редкими исключениями. То есть билд, мне кажется, большая ошибка была делать билды вообще декларативные. Они не декларативные, они императивные. Они строго императивные. Конечно, они должны быть умными там считать аутпуты, и меняются, и не меняются. Но вот эта попытка описать весь мир, а потом как-нибудь Пусть он сам разберется и решит. Там, не знаю, по этому графу пройдется. Мне кажется, она эпическим провалом закончилась. И мы сейчас просто пишем императивный код в Ямле. И все. Я бы лучше писал императивный код не в Ямле. А в чем ли? В, 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 в Гомле. В Гомле.
2: Uh -huh. А на ты да все-таки посмотри, Лех. Мне кажется, что yeah. я должно зайти.
1: Да, постольку, кстати, мне, даже у нас, мне кажется, есть ниша для такого продукта, потому что нам типа хочется быстро деплоить в AWS, а с Cloud Formation там слово Cloud Formation быстро, они вообще несовместимы. типа. То есть да. это, это противоположно по слову быстро.
2: Так и есть, так и. главное, что типа чуваки Cloud Formation делали как способ, ну типа сделать полегче и поудобнее, оказалось, что это в результате еще хуже, чем Terraform, честное слово. Уж лучше ну, на Terraform да. писать.
0: По поводу ненужных мне абсолютно, то есть от слова абсолютно вещей, но которые прикольно, что такое в мире существует, я совершенно случайно попал на Tape Gateway от Amazon, новый продукт, насколько я понимаю, который, по-моему, прилезет. Прелесть его в том, что кто-нибудь видел этот продукт? Ну да, блин, ну это же
3: ленточный бэкап просто.
0: Нет, бог Вот это видишь, дальше даже да, Это же это
3: миграция ленточного бэкапа. Это
0: не да? миграция, это бридж. Это физическое устройство, которое, с одной стороны, скази, ай-скази, ветель, по-моему, да, это называется, интерфейс обеспечивает. Подключается к твоему бэкапу, который с ленточками работает. Бэкап дальше думает, что на ленточке, как дебили напишет. А на самом деле оно идет туда-туда-куда, в Amazon, в S3, в Glacier, там куда то В скажешь? Glacier,
2: я думаю, да. Ну, mm -hmm. и, и
0: туда, и туда идет, да. И это, по-моему, шикарное решение. То есть, представляете, у этих людей, у этих компаний, фермы, вот этих э, ленточных бэкапов уже есть. И, и эти устройства есть. Они поддерживают тут список, ну, из всех, практически все имена, которые ты можешь себе представить. Я не знаю, у них есть Veritas, здесь есть Dell EMC, IBM-овский, Microfocus, все вот эти монстры этих технологий, они уже здесь поддерживаются.
2: Скажи, а слово Arvid там
0: есть? А ты помнишь, какой Arvid?
2: ArcServe есть какой-то, я не знаю, что такое Arvid. Не, это не то. Arvid, ну вспомни, на видеокассеты, которые писал.
0: нет, этого нет,
2: этого нет. Обидно, обидно. Но,
0: но ведь согласитесь, ну прикольное ведь решение, да? Что-то в нем такое инженерно-элегантно есть. У меня есть такое слабое, слабое место, где я... Все эти бриджи и вот такие решения, когда старое не трогаешь работать по-новому, они мне как-то греют душу. Уж не знаю почему. Хотя, повторюсь, практически необходимости у меня нет ни одного <coughs> по исказе тейпа, который чего-то где-то собирает. Да мне меня и ни одного компьютера нет. Вне облако, но если бы было, я бы еще больше радовался.
1: Так а ты не думаешь, потому что если, если есть люди, которые до сих пор бэкапят на ленту, то предложить им бэкапить в облако это будет типа но, большое ноу-но-ноу. No, no, no. То есть они же бэкапят тут не потому, что типа они не умеют по-другому, а потому что наверняка не доверяют, боятся, там не проходят да не, комплайнс и прочее.
3: Подавляющее большинство из них бэкапят на ленту, потому что так написали 30 лет назад. И некому разобраться, куда оно бэкапится. Ну, no, в смысле, как, как это все работает, и как бы это бы бэкапить иначе.
0: Ну, особенно, если это большая организация, сделать это нормально, то есть, ну, убрать полностью все это ленточное и напрямую в глазер относить, это же целое дело. А тут делать ничего не надо. Купил железку за 100 миллионов долларов, поставил, и вот оно само все делает. Красота.
3: А ты, что, Ой, там, кстати, вы, кстати, увидели, что это 100 миллионов, да? Да нет, это я так из головы. Ну Копейки какие-то, короче,
1: да. да. Какие-то копейки будут. А вы видели, что у них еще одна фича есть этого? AWS Snowball в Tape Gateway. То есть ты можешь свои ленты выгрузить куда-то, создать там, написано, типа, зайдете в менеджмент-консоль, создадите джоб, и к вам приедет грузовик, который заберет, типа, ваши эти все ленты, привезет, и прямо в дата-центре Амазона ага. все это... Это перегрузит. же знаешь,
2: да, да, что у них есть такая же услуга для жестких дисков?
1: Да, на да, Snowball, да. Вот я и говорю, что у них Сноубол типа, интегрирован, он теперь в этот же самый Tape Gateway. Теперь можно еще и ленты свои туда отправить. Еще надо сделать, чтобы видеокассеты можно было отправить, а они и загрузят куда-нибудь.
2: Я просто один раз в своей жизни участвовал в этом процессе пересылки жестких дисков в Amazon. И чтобы вы понимали масштаб трагедии, мы отправили контейнер, ну, морской контейнер с жесткими дисками там большая часть информации была сдублирована В смысле, что там было два, два комплекта бэкапов Оба доехали И я как-то удивился скорости, я помню От момента, когда трек показал, что контейнер доехал до Амазона До момента, когда весь бэкап появился в, Тогда еще в S3, не в Glashier тогда еще не было Прошло, ну, что-то меньше недели то есть, чуваки как-то очень быстро его прям все цифровали.
0: Мне с логистикой у Но... них круто. Но это та ферма, которая умеет вам посылки заставлять через 4 часа. То бишь, неудивительно, что не могут и диски... Я один раз <coughs> один диск отвозил к ним, когда они только появились. По-моему, на 8 терабайт да, диск отправил. И прям круто дошло. Все, все, все сделали. На удивление, быстро и недорого. И я, мне, собственно, экономия нужна была. Сейчас,
2: недорого, видимо, потому, что ты забрал диск обратно, да? Они
0: тебя отправили диск обратно Я не помню, это уже года два назад как было Я просто думаю, что 8 терабайт туда заливать, сколько будет стоить И послать таким образом, сколько стоит И там была разница в разы В большие-большие разы Значит,
2: отправка такого контейнера, я как сейчас помню, но цифры там несколько летней давности. Она стоила 4,5 тысячи долларов в ту сторону.
0: Ну, а, контейнер за 4,5 тысячи копейки. долларов. ты, ты по деньгам
2: только туда залил. Нет, нет, ну в смысле, я же не про это. Это очень, это невысокая не цена. Я про это и говорю. Это, оно медленно туда шло, в смысле контейнер, ну морской, морской контейнер очень медленно туда идет. Э, ну вот. Но четыре тысячи долларов это в общем-то копейки. Но дальше была смешная проблема дело в том, что из -за, из -за особенностей там там всякого такого обратно контейнер бы стоил стоило доставить 6000 долларов. Поэтому мы попросили у Амазона утилизировать их, и они утилизировали за 3000 тысячи.
0: Но сэкономили вам 3000 рублей. Конечно, долларов.
2: экономия произошла,
0: <свист> да Но просто сам факт,
2: понимаешь Очень но... очень забавная сама по себе конструкция получилась
0: Сам пошел заскорозлый мужик с топором Каждый диск надо разбить но ну, можно представить себе?
2: <свист> Живо себя представил эту картинку Да, ну, в общем, короче, это удивительно Что до сих пор вот этот, этот способ пересылки Жесткими дисками, он до сих пор работает И я уверен, что он и дальше будет, будет работать А арвиды, к сожалению, уже умерли Я пошел сейчас искать Загуглить по поводу проекта «Арвид», и прочитал там чудесную формулировку. Я вам сейчас ее зачитаю, чтобы вы почувствовали просто. Это цитата из журнала 1998 года. «Еще один российский слон массового рынка Маленькая зеленокраская компания XI попала в рыночную западню. Ее оригинальный стример Arvid, использующий в качестве носителя видеокассету VHS, испытывает все большее давление со стороны дешевеющих винчестеров и CD-рекордеров. Цена системы демонстрирует прискорбную стабильность. Она не опускается ниже 80 долларов, хотя разработчики в последней модели Arvid 1052 добились скорости записи 325 килобайт в секунду, что является пределом для бытовых видео. Вау. Также там внизу ни, Ниже описывается, что КСИ использует Свои конструкции FPGA Прикиньте, в 1998 году FPGA фирмы, фирмы, фирмы Octel. Попытка уйти от дорогого чипа на местный заказной эквивалент Не привела к успеху Российские кремниевые, кремниевые мастерские По-прежнему не балуют заказчиков Ой, Читаешь и думаешь Блин, вот было же время, да, прикиньте 325 так, надежда, килобайт надежда.
0: Так особо ничего не изменилось да -да. До сих пор не радует заказчиков
3: это чтобы Но было интересно, что
0: Да. Да. А Кто-нибудь из вас, я выбираю следующую тему, понял вот этот новый странный продукт от HashiCorp, который Хермес и который система для управления документами... Это
1: SharePoint это, это, это. Они
0: сделали SharePoint. Которая работает поверх Google Docs. Угу.
1: Ну да. Подожди. Они просто опроволынты туда прикрутили. Во-первых,
3: не Hermes,
1: а Hermes. Нет, это
3: если и мешок часам. Ну, понимаешь, как в случае с хашихорпом,
2: мне кажется, оттуда же все произошло, да. Нет, тогда
1: уж в случае с хашихорпом тогда уже херме должно быть. Нет, херне, нет, не пошла шутка, давай, нет, продолжай.
2: Нет, нет, такси, мимо, мимо. Может, ты имелся а в виду бог торговли? Да, конечно, но непонятно open почему Что да?
3: он какой имел в виду uh, Open Source Document Management uh, uh, it, это, uh, Я все ждал а другие... вопрос э, Жене э, Что это вот какие-то э, Ваши написали И думаю, вот это как раз, так сказать Бобуки написали я? <фу> это, <фу> это Никитарский
0: продукт, несомненно я, я не очень понимаю, как он Ложится на, на всю Хашекорповскую прочие продукты По-моему, никак они-то они хотели быть как эти самые, которые... Нет, это официальный продукт. Гаиш,
3: но ты это не, не обижайся, но это точно ваши написали, ты посмотри. АММ mm -hmm. was created by HashiCorp's labs team in the office of the CTO.
1: Да, они это видите, не, я говорят, я что понимаю. это, это да. не часть продуктов HashiP. Corp, у них там типа условно не идет через их саппорт, ничего не идет. Это просто типа внутренний продукт, который они заопенсорсили, который делают для себя. То есть не то, что типа у них есть Terraforum, это Волт, и теперь есть вот этот херме.
3: Эрме, да. Нет, или Эрме, или Гермес. Но все-таки, ребята, выбейте Последовательно А Хермес нельзя. Можно. Тебе можно. Ты понимаешь, не в одну очень немного языков я не ручаюсь за эскимоски мозги, где M переходит в N, поэтому бессмысленно. Э, есть, ш... Можно, но за Что-то сложное. Бобук, расскажи,
0: что это такое, или Лёха, расскажи для тех, кто не понимает да... Вообще. Да, я, да, вообще. Я вообще не я понимаю. Кажется... с одной стороны есть Google Docs, да, и вот это Google Workspace сейчас как она называется. А с другой стороны, есть их сверху фиговины для того, чтобы этим управлять, или что? Что оно делает?
2: Да, это каталог документов просто. Протегирование, каталог документов.
1: Я пробовал, и, и, и поверх этого всякие да. опробовала. Когда ты можешь типа, вот эти два человека тебе должны э, запровить твой документ, после этого он становится типа финал, и после этого ты можешь там совсем его шарить. Ну, то есть там вот какой-то workflow, я так понял, у них написан сверху. Какая-то вот эти типа одобрения, публикации, но при этом сами документы они в Google Drive. О, да.
0: Все так, в то и все. Короче, метаданные, вокруг документов, которые хранятся в каком-то другом месте и UI для того, чтобы Чуть. по этим данным туда-сюда.
1: Вообще я, друг, ну, и я думал, документ все да. Когда я об этом когда это увидел, я о другом задумался, если честно. Я подумал, в каком же состоянии находится сейчас короб, что им потребовалось внутри разрабатывать э, вот этот свой workflow engine, чтобы опровить и шарить документы, то так, есть так до какого же бюрократии они уже дошли? Да. Они же не, они не зря Они уже совсем-совсем короб. Да.
3: Ну вот. Не, ну, слушайте, ребят, если у них есть по сети офис, в котором есть лап Steam, так, конечно, себе поставить степень инфраструктуры, а, да.
2: Чуваки, вот давайте, не глядя сейчас никуда в Google, как вы считаете, сколько людей работает в Хашикорпе?
3: 250. Так, Леха? 1000. Окей, Грей. Ну, добавь 0 к оценке у Путуна. Я так чувствую. 2000. Надо конечно. повышать ставки.
2: Но вот как бы чувствуется, что только мы тут с тобой работали в больших корпорациях. Ну, вот реально,
3: кроме шуток.
0: В
2: смысле, мне кажется, это прям...
3: Эти все это сказать, маска, остальные на товарищи на они просто нет. никогда не считают никого кроме разработчиков ну,
2: да. там просто работает 2 с копейками тысячи человек ну, чего вы удивляетесь конечно там такая толпа и конечно там нужно все как бы нужна ну, сложная система проов и всего такого если еще учесть что они по сути последние годы были ремонт ну, это автоматически накладывает там, большое количество вот этой бюрократической
3: волокиты вокруг всего они что, конечно, не, не они всегда крупные.
0: были remote only.
3: Не, не, они. Слушайте, э, я, они просто, помню, еще да. и публичная компания, так что добавьте туда всякие AIR и прочие вещи. Типа того, не, они не всегда были remote only. У них, я помню, что у них
2: был офис Франциско. Вот. И вот, ну, прям офис был такой классический. А какая-то часть была ремонтная. А сейчас просто они, по мне кажется, даже офис сдали и теперь у них все только ремонт. Могу ошибаться, но мне казалось, что вот так последние годы стало.
0: Жалко, Ксюша, сегодня нет. Я хотел с ней поделиться историей. Я, я на днях тут наконец-то зарелизировал анализ, который, новый анализ умный, который покупку бумаг от неопубликованных новостей вылавливает. И знаете, да, какой мой был, так сказать, самый, самый явный тест-кейс? Есть два вида компаний, которые сливают информацию тихонечко, и типа инвесторы до, до новостей успевают сделать правильное вложение, ну, в ту или иную сторону, либо long position, либо шок делают. Uh -huh. э, вот, так вот, фарма вся, это вообще дыра. Оттуда течет, я не знаю, как, как откуда. То есть перед любой новостью ну, от фарма...
3: Иксов много.
0: Уже есть десяток фирм, которые об этом знали заранее. Больших брокер-дилеров. А есть второй класс. Это второй класс мета. Вот это событие, когда мета выросла на 20%, это пару дней назад было, да, она подпрыгнула. Угу. Такое ощущение, что вся индустрия об этом знала. То бишь такого количества нарушений я не У меня каждый день там вылавливается у большого заказчика там не знаю 50 потенциальных нарушений. это прям много. в день когда в мета выросла было их 400. можете представить масштабы бедствия. сливают они информацию направо и налево.
2: Слушай, тут видишь, слово сливают, оно такое. Просто в фарме это как происходит? Друг дружки по секрету рассказывают про успехи того или иного подразделения, и в результате складывается некоторая картинка, как будет выглядеть отчет. Не, в ну случае там с метой...
0: есть Подозрение, что еще FDA тоже сливает. То есть комиссия, которая проверяет, обычно это там FDA, профт какой-то новой лекарства. Все бом, 30% роста.
2: Так, ну, ну да, но тут, тут, тут есть тонкий момент, что FDA не сливает. FDA не обложена регуляциями СЕКа, из-за этого имеет право публиковать ну, информацию о сертификации в момент сертификации. У них вообще, как бы, в этом месте ничего не надо ничего сливать, насколько я помню.
0: Конечно, конечно. Просто ну, люди начинают покупать до того, как они опубликовали информацию о сертификации.
2: Ага.
3: Окей. И, ну, понятно, окей, да. Uh -huh.
2: Ну вот, а в случае с IT-компаниями Все же сильно проще Там, там не так, чтобы кто-то что-то кому-то рассказал А просто кто-нибудь посмотрел на графики Потому что обычно у компании есть дашборд На котором нарисовано, как что происходит Знаешь, вот это все Глянул на графики, потом пошел пиво попить Сказал, прикиньте, я на графике смотрел А там-то рост вообще то есть, О, это -то ну, бы... У меня там и были случаи, такие, кстати...
0: такие классические случаи, которые, мне кажется, теперь будут вот в этом уголовном праве изучаться. Например, чувак, один, один аккаунт, я не знаю, чем он по жизни занимается, он никогда в жизни мету не покупал. И вот за день до этого события он купил меты примерно на 400 тысяч долларов. А у него там самые большие сделки до этого были, там, долларов, 5 тысяч, маленький какой-то аккаунт. А тут купил под, под полмиллиона. Ну, и заработал на этом 20%. Ну, 20%. Это?
2: Как повезло. Да, да. Что -то, -то, да? А, ну, подожди, а, ну это же доказать С... еще надо, что он что-то знал? Конечно, ну, да.
0: конечно. Это не наше дело доказывать,
3: наше дело пальцем показать. <связь> Слушай, ну на самом деле кон конкретно этот пик объясняется относительно просто. Ну, в смысле, почему он народ заинтересовался? А, просто это весь прошлый год выдело, выглядело Хайново на фоне остальных. А сейчас она выглядит не хуже остальных. То есть она как бы то есть она была underpriced весь прошлый год. И теперь, как бы, она okay. там даже, в общем, нормально более менее выглядит. Плюс Марк еще там вышел со словами The Year of Efficiency и так далее. Я просто любопытный комментарий, который на этой неделе вот в пивоте прозвучал у Кары Свиша, что типа, ну, Марк, ну так душечка, правильно мыслящий бизнесмен это он раньше... как он, Facebook был злобной социальной сетью, а он был таким странным андроидом. Вот. А теперь же есть ТикТок и Илон Маск. И теперь он на фоне милые рептилоидов. А на еще, их фоне а все... милый бизнесмен очень
1: эффективной компании. А мне-то теперь все, 12 тысяч человек обратно берет. Нет,
3: Почему? А, они, но обойти внимание мы же обсуждали Что Мета в общем не так уж и грубо Всех уволила по сравнению с Гуглом но, но все равно же тоже немало они там по-моему. По да немало, но все, все немало Но Мета, то, Мета кстати удивилась ну, С 2018 ящик. года
1: так что, да. что? Вдруг может быть у них там наш ящик водки этих двоих обратно не, я, я
0: думаю, думаю по-любому Ксюшу надо поздравить Поскольку она почувствует 20% процентный рост в своих, в своих Опционах каких-то Поэтому молодец, Ксюша, хорошо сидишь. Дальше там же и так же и поступай. Э, какую тему кто хочет выбрать? Тут была тема «Одна в сторону тебя горы смотрела». Да? Да. В гиковском выпуске. Мне, мне, мне она показалась настолько смехотворной, что я сразу про тебя подумал. А, ну-ну. Массовое увольнения это круил, но ну, это как грубо и жестоко, и они не работают. И у чувака есть математическая модель под этим почему не работает. Модель меня прямо
3: вторкнула. Прямо... Жаль, что я не почитал это заранее, но расскажи про модель, а я, так сказать, Модель у него такая. <связано> Чисто поражать, да. А типа возьмем печень здорового
0: человека. Он говорит, рассмотрим случай. Кейс. Кейс <связано> такой. Есть компания А, которая уволила там, 10% народа. Есть компания Б, которая не уволила 10% народа. И что вы такие думаете, бабу? Через два года общем, показания удали, выровнялись. Да. Ты понимаешь? То есть через два года та компания, которая увольняла, и та компания, которая не увольняла, показывает одинаковые результаты по доходности. То бишь, если делать искусственное... Как правильно написали в комментариях, если делать искусственное дыхание здоровому человеку, то это его состояние никак не улучшит. А вот если сделать больному человеку, то, наверное, будет как со здоровым, плюс-минус. Прекрас, прекрас, прекрасный у них анализ этого дела. всего. Но вот таким образом они говорят, что
1: увольнять не надо. Надо за,
0: затянуть пояса, пояса и будет нормально.
1: Любопытно. Но, кстати, у него статья... Нет. Да, я просто на секунду еще скажу, насколько да, она да. пропитана вся сентиментами такими. То есть он вначале там трогательную историю про собаку рассказывает, которую ты завел, вытренировал, вырастил, а потом тебе злобный банк, который там, двой, твой дом спонсирует, тебе сказал выкинуть собаку, и ты выкинул. И мне вот это странно, то есть откуда такая немножко странная инфантильность? То есть какая собака? Ну, то есть... Это, это, блин, профессиональные разработчики, инженеры, которых, ну, уволили, да, ног ну, ей может не всегда хорошо, это я согласен, типа было, может быть, не, не лучший вариант. Но тем не менее, это просто это отношение взрослых взрослых самостоятельных людей, а не хозяина и собаки, которая не может себя обеспечить, и которая, ну, в общем-то, не самостоятельное существо, правильно? То есть это такие странные аналогии он приводит, то есть типа, ну, если разработчики чувствуют себя собакой и э, уходят в угол плакать, когда их увольняют, ну, блин, тогда ну, тяжело жить в таком мире, где за работу надо работать. А
0: второй абзац он начинает. Отложим на секунду моральность этих массовых увольнений. У него, понимаешь, это же аморально, действие аморально. Но вот он пытается понять, насколько, насколько оно работает. Мне его метод видится...
3: М -м, не очень научно. Слушай, Леш, ты так рассказывал про собаку. Он собака лает. Боится, что ее выгонят. Я, прикиньте...
2: собаку Я, отключился, чтобы переключиться на резервное питание и на другой источник интернета. Э, э, включаю, значит, обратно звук. Слышу, как э, э, Женя говорит что-то про, вообще про увольнение. Открываю статью, а там написано Imagine you had a dog. И в этот момент собака начинает лаять.
0: А это мы добавляем да. аудиоэффекты специально.
2: Я так и подумал. Так, так, так. Угу.
0: Я, я не понимаю вообще всего этого. То есть тут есть большая, ну, как бы стратегическая, методологическая, я бы даже сказал, ошибка. То бишь смотреть компанию, которая не увольняла, и смотреть на компанию, которая увольняла, и сравнивать типа, по результату. Ну, стоит еще задать вопрос, а почему компания-то увольняла? Не были они в такой позиции, например, что у них денег на 6 месяцев только хватало, и вот от этого увольнения были единственным курсом действий. А то, что по результату они выровнялись, может, это наоборот говорит о том, что правильно увольняли.
1: Ну, честно, он потом, смотри, в случае с большими компаниями, вот я здесь согласен со статьей. Увольняй, не увольняй, мне кажется, вообще без разницы. Ну, то есть, серьезно, если бы там все эти компании никого не уволили, я, ну, то есть, условно, если бы какая-нибудь там Мета бы не уволила или Google бы не уволил, то это, не знаю, там дела бы у них пошли хорошо или плохо. Мне кажется, вообще никак бы не изменилась их жизнь, потому что эти компании, они живут уже, ну, типа в своем каком-то пространстве и времени. То есть на них, мне кажется, уже эти такие вещи не влияет. Ну, что там эти 10 тысяч человек? Кому, кому от них тепло, холодно? Так они мне пак, кажется, что... Так они
0: показывают запланированный квартал, а так они покажут квартал, который ниже запланирован.
1: Это прям big deal. Думаешь? Ну, мне кажется, что вот с точки зрения практической, с точки зрения, там не знаю, проектов, закрытия задач, выпуска продуктов, работоспособности, вообще ничего не изменится. Если бы они оставили или от того, что не уволили, я думаю, будет то же самое абсолютно. Да, да,
0: трудно сказать. Я тут, собственно, странной богуковской идеей согласен о том, что чистка в больших компаниях, она сама по себе вещь здравая. Я вам больше
2: того скажу. Я вообще не, не понимаю этих скандалов по поводу «О, боже мой, Microsoft уволил 10% сотрудников». А ничего, что еще 10 лет назад в Microsoft каждый год увольняли 10% сотрудников. То есть, два раза по 5%. Это просто нормальная yeah. практика была. По результатам перформанс-ревью срезали 5% худших.
1: А. Ну, не знаю, мне кажется, что сама вот эта концепция, что они там уволили, там не знаю, небольшую часть людей, ну, да, они стали из огромной корпорации, стали чуть менее огромной корпорацией. Да какая разница? То есть, они там выше 10 тысяч человек. Да кто считает уже? Какая разница, сколько у тебя там человека если mm. больше 10 тысяч?
3: Слушайте, ну, давайте так. Во-первых, есть разница между увольнениями и сокращениями. Потому что увольняешь ты людей, а сокращаешь ты, условно говоря, позиции. Да. Ну, то есть тебе условно не нужна эта команда, или не нужны, там, не нужны люди вот с такими функциями. И поэтому ты их сокращаешь, и новых ты на их место не берешь. Это разные немножко вещи там, не точки зрения. Это, это оба. Это делают э, и, то, и
0: то. Э,
3: Да, но тут опять-таки смотри, когда мы говорим давайте мы увольним. Ну, я понимаю, когда э, речь идет об увольнении, например, курьеров. Те условно говоря, 100 тысяч курьеров, ты из них уволил 10%, вот 10 тысяч пошли на воздух, и работа, та же работа пытается делаться 90 тысячами да, да, пример.
0: Здесь, здесь речь немножко о другом, здесь, скорее всего, у автора в голове то, что, ну, вот этот сценарий, о котором я рассказывал, приходит начальство, говорит, 10% а из каждого подразделения уволить, а вот эти 7 подразделений просто распустить Вот, я думаю, в эту сторону как раз
3: ну, посмотрите, если уж совсем правильно, то, ну, чтобы распустить подразделение, на самом деле чем-то делал, чем-то занималась, да? Не факт, ох, не факт. Ты,
0: ты мало корпорации ну,
3: видел, ох, не факт, Ты на чем да занималась? Я, я достаточно корпорации видел, но тем не менее, Значит, Им кто-то звонил, они что-то делали и так далее. Но я вырожденный случай они не беру. или а все делали? Но тем не менее, их зачем-то же брали? Они же вот здесь ходили, кофе пили там. Не, кстати, вот это интересно, ели. потому что.
1: Их же берут не зачем-то очень часто. То есть, я, ну, насколько я слышал, от тех, кто проходил через вот этот найм в Facebook и прочее, что тебя не берут в команду, тебя берут в компанию. Поэтому, возможно, их брали типа так просто, что было. А, я, я а видел... потом под них придумывали команды.
0: У меня есть хороший пример, игры тебе в ответ. Я когда работал uh -huh. в этой большой корпорации, и однажды я с удивлением узнал, что они уволят целиком команду, которая занималась HFT. Ну, хай и вот этот вот да. трейдинг. Да. Весь цимизм этого был того, что фирма сама по себе в далекие-вдалекие годы начиналась с того, что две фирмы объединились. Одна, которая HFT делала, а другая, которая вот другое делала. И они сразу HFT направление закрыли. Семь лет назад эта команда, которая занималась HFT, числилась у них как ресерч на тот случай, если, а вдруг мы когда-то захотим вернуться. Я знал чуваков из этой команды, они там сидели и искали себе чем бы заняться, потому что заданий не было, никаких коммуникаций с внешним миром им не было, задач не было, ничего не было. И вот семь лет они просидели, когда вспомнил, у нас же есть команда, которую можно уволить, а там Гавриков 40 было, по-моему, и все хорошие зарплаты получали. Так что бывают такие команды, которые
3: вообще никакого инпута, никакого аута да. нет. Угу. А, но вообще, если д -д -д так, если как правильно то сокращение это результат изменения организационной структуры компании, закрытия каких-то продуктов, направлений, оптимизации чего-то. И тогда да, действительно, ну вот, не надо. Или условно, если мы не говорим о программировании, да, или о там технологических компаниях. Вот условно у нас там было. Там пять складов, теперь у нас их 4, и во всех из них вместо бригады грузчиков работают автопогрузчики. Ну, соответственно, бригады грузчиков вообще идут нафиг, а там один кладовщик, который работал в пятом складе, значит, ну, тоже в общем свободен. Ну, вот, как-то так.
0: А Это вы... как правильно. А вы знаете, что увольнение даже, даже убивает людей, у автора написано? Причем не в да, смысле, не в духовном, угу. а в физическом. Просто
1: убивает. Вы убиваете своих работников от того, что вы их увольняете, пишет автор. Некоторые. Мне кажется, надо, надо увольнение законодательно запретить, я думаю.
3: Да, причем увольнение по собственному желанию, в связи с тем, что ты переходишь на другую работу, тоже. Тоже запретить, да. Но вот, слушайте, а почему нету вот никаких а, жутких таких вещей, например, а, там. Я не знаю. Уроженцы Висконсина увольняются из компаний. Я, кстати, как понимаю. бы запойти уроженцам Висконсина на законодательном уровне, там, Конгрессом штата, увольняться из всех компаний, где они на данный момент работают, включая израильские Я пытаюсь понять альтернативы которую автор предлагает.
0: Я, я не... Он предлагает в виде альтернативы увольнением, не увольнять. Типа все
3: равно, пускай и работает, да?
0: Ну, просто не увольнять. Поскольку увольнять плохо, поэтому логично не увольнять, а по результату, как вам доказало выше, получится все равно одно и то же. Ну, что, богатое
1: Ну, скорее всего, так и будет. То есть, опять же, если у компании там выручка идет из каких-то других источников, ну, окей, там, не знаю, у Гугла, да, они оставят команду, которая новый какой-нибудь UI-фреймворк разрабатывает, который там полтысячи человек работает, да, ну, ставят, ну, будет у них новый UI-фреймворк, ну, плохо, что ли. То есть, им не тепло, не холодно от этого. Деньги-то от этого не пропадут и не появятся, правильно? Поэтому большинство в большинстве случаев... Не да, в при...
3: То есть, не платить им зарплату, что ли?
1: Ну, да, но там, типа, если компания генерит условно прибыль каждый, каждый год, да, то по большому счету, значит, у них все неплохо, то есть, они... Но, вообще,
3: компания на в этом, вот, как раз конкретный Google в последнем квартале значит, как раз от того основного источника, то есть от рекламы, заработал на 4% меньше, чем год назад.
1: Ну, вот из-за этого и сократили, видишь. Разогнали тех, кто делал новый UI-фреймворк там.
3: А Apple тоже показала результаты
0: хуже, но никого не разогнали, видишь? Потому что
3: они никого так не нанимали. Либо мы просто не знаем. Не-не-не, мы знаем, извини, публичные компании, они их аккаунт публикуют и так далее. А Apple увеличилась процентов на 15. Не на 50, не на 90. С обычной скоростью. Да, с обычной
0: да. Вот такая забавная статья С немножко поломанной моделью Ну, типа, мира. давайте
3: не увольнять Это так сказать, Ущемляет наши Я даже не знаю, что Это
0: убивает людей Прямо скажи,
3: да. не надо увольнять, потому что это убивает людей Нет, это, мешает, это мешает Хипстерам, они выпадают из потока У них попадают ресурсы И, в общем, им тяжело
1: Проблема-то в том, что работа тоже убивает людей. То есть типа стресс постоянно вот это. Мне кажется, надо людям просто давать деньги и все. Да, и тыквенный лад. Не надо Конечно. деньги. Надо просто
2: отдавать им все бесплатно.
1: Или так, да. И так латы тоже можно.
2: Просто недостаток денег всегда тоже угнетает. Понимаешь?
1: Ну да. На всех не напечатаешь же, правильно? А тут каждому, конечно. каждому Я
3: как-то, когда ко мне пришел человек, включил ему фрагмент из «Трех мушкетеров». Если вы помните, по-моему, это была вторая серия. Советский вот фильм. Тот фрагмент, когда господин Бонасе подходит к Дартанену, а тот ему говорит: и Не вздумайте напоминать мне о плате за квартиру, денег нет и не будет. И вообще, я я страшен, когда в гневе. Это пусть ко мне пришел арендодатель спрашивать, когда я заплачу аренду.
0: Там ты ему медлен Д'Артанен ответил.
3: А ты ему сказал, что аренда убивает людей? Ну, надо было. Ну, понимаешь, я тогда. Я и сейчас-то не настоящий хипстер, а тогда и подавно не катил на это дело. Поэтому. А вот это молодое поколение
0: оно уже даже не знает, кто такие хипстеры. Это, это уже что-то Как не знает? они не знают, что они такие? Не-не, молодое поколение Нет, вот... они уже не хипстер. Хипстеры. Нет, не, подожди, мы... вы не путаете
3: а, хиппи с хипстерами.
0: Мы не путаем. Это ты путаешь. Да. А мы тебе, я тебе говорю, как наблюдающий за молодым поколением, когда моя дочка слышит про хипстеров, она говорит: это какое-то словечко бумеров. Вот так у них уже в голове. Нет, то это правильно, хипстер, это, словечко хипстер, бумеров,
3: это словечко бумеров, словечко бумеров, для обозначения миллениалов и джинзи. Не, не, подожди, хипстер это вот типа я уже, да?
1: То есть а... ты, ты раз, ты станешь станешь после
0: меня. Ты станешь Леха хипстером, когда пойдешь в Starbucks с макбуком и там начнешь программировать. Вот в этот момент ты превращаешься в В смысле, завершаешь? то есть завтра? Да сейчас Starbucks даже уже никто не ходит. Вот когда ты, когда ты нам Старбак... начнешь
3: рассказывать, чем отличаются тыквенные латы от двойного флетвайта, вот так тогда мне кажется, ты станешь кип
1: В том же дело, я уверен, что даже сейчас вот это какое-нибудь новое поколение. Я даже не уверен, что не кофе пьют. Я думаю, что даже вот этот тренд на кофе, вот эти все Starbucks и прочее, даже он, я думаю, там умрет скоро в новом поколении.
2: Вы, простите, пожалуйста, я можно я выражу свое возмущение? В смысле, чем отличается латте от флетвайта? Ну ты что?
3: Внимание, хипстера Я знаю, контент. кто из нас не хипстер.
1: Да, так. спросим,
3: спросим э, чата. Вот чат. А, нет, Ксюша из нас не хипстер. Вот.
1: Кюша, главный хипстер, на тесле ездит. Хипстер она ездит на Тесле, она главный нету.
3: хипстер. Она, она единственный хипстер, если она там не, понимает. Не-не, хипстер, ни ходи, ни, который не посещает барбершоп, не является хипстером. Нет, это неправда. Это неправда.
1: Не
2: все хипстеры ламберджеки, понимаешь? Тут это важный момент. Ты можешь быть чисто выбритым и при этом быть хипстером. А, айпэдик есть? А смузи? Конечно, это все у него в величине.
1: Смузи уже не тренд, Грей. Сейчас уже какой-нибудь bubble Сейчас Смузи это типа уже прошлый век.
2: Bubble
1: tea тоже уже Я тоже
0: хотел сказать, Грей, вот это смузи, это было в то время, когда хипстерами называли тех, кто ездит на Приусе.
3: А сейчас уже все, уже другое. Подожди, подожди. Ты все путаешь, ты все перепутал. Извините, ребята. Жень, дело в том, что на Приусах у нас ездит полиция.
1: Нет, нет, Uber, поэтому. нет
2: вы, вы реально все попутали. В тот момент, когда были смузи, людей, которые ездили на приусах, называли просто геями. Это нормально, это как бы тут ничего такого. И, и особенно еще MacBook обязательно должен быть, да. Это был тогда способ выйти из шкафа, как известно. Мне кажется, мы прям засели за, за, за на этой теме, а у нас не так много времени, и мы уже близки к тому, чтобы тему, тему наших слушателей читать, мне кажется.
3: Да-да-да, но ну, ну, зато у нас настоящий гиковский выпуск, мы углубились в такое, так сказать... В что... хипстеров. Это вам не Land, да. Это я специально для тебя, Грей, завез одно, чтобы тебе
0: не скучно было. Выбрал тему наших слушателей.
3: А выбрал темы. Давайте смотреть, что в этих темах. Digital Ocean не может решить проблему с сетью. Не, не, подожди, 25... ты неправильно читаешь. Подожди. Сейчас. Digital, Digital
2: Ocean не может решить проблему с сетью с 29 января в одном из регионов. На момент написания этого коммента, 2 февраля, 5, 5 дней продолжительность инцидента. По скрипту. Масштабный сбой после прекращения рекламы в подкасте. Совпадение? Не думаю. Э, э, да. на
3: самом деле там инцидент связан с тем, что э, дата-центр в Сингапуре... А у него что-то мигает с, с одним из оплинков. И они там придумывают обходные роутер. Короче, у Аплинка какие-то проблемы с оптикой. Вот просто, чтобы, чтобы вы понимали, просто это реально
2: проблема с сетевой коннективити в Сингапурском регионе 6 дней.
1: И, кстати, последний апдейт 3 часа. То есть они говорят, до сих пор мониторят, и что у них никакого по когда починит апстрим.
2: Если что, пострадал не только этот самый, не только Digital Ocean.
3: Да, конечно. Те, нет, тем более, еще. что у них там, по-моему, не очень большой регион, все-таки. Я думаю, что там в том же дата центре живет еще довольно много народа. Или там на том же оплинке. Но вообще, по моим ощущениям, Сингапура, там очень своеобразная connectivity. И, в общем, факт, что это что-то из-за этого вон, выходящее, я бы сказал так.
0: Окей, okay, что дальше
3: пишут нам А программист на Расте и бывший программист на C++ По-моему, от синонимы Детально разобрал ответ старого струпа Который мы э, обсуждали в, прошлом, э, в прошлый раз а,
2: а мне кажется, мы не обсуждали в прошлый раз, нет? Обсуждали. Мы обсуждали, слушатели, обсуждали, обсуждали. Да. А, в телах
3: слушателей, да Да,
0: Я, кстати, небольшой фанат ростовчан ну, Вообще, они, они почти агрессивные, как любители джейса. Но этот ответ был хороший я его прочитал почти до конца, и он правильно разложил Страус Трупа по... по ну, везде разложил. Говорит, не прав Страу и чувака это все расстроило. Ну, ну действительно, ну, так и есть. Невозможно, когда Страу Струп говорит, мне тоже это в свое время кольнуло, что мы заменим безопасность языка хорошими линтерами, и вообще мы над безопасностью работаем, когда-нибудь мы доработаем. И вот это все на фоне того, что а прямо сейчас наш язык такой хороший, такой хороший, что ваш раз со своими смешными гарантиями про память и, и рядом не стоял, у такой не хороший не очень убедительно.
1: Такой хороший, но используйте только безопасный сапсет языка. А то будет нехорошо. Ну да, и хорошо бы Visual Studio какую-то использовать, который линтера вам добавит, чтобы покрыть
0: безопасное место.
1: Так да а с другой стороны, что
2: вы. Линтеры это отдельно, да.
1: А что вы ждали от Страуструпа, то есть, чтобы что он сказал? Постоянно сказал, да, говно получилось, короче, закапывайте.
0: Ну да, было бы честно.
2: Что-то неудобно получилось, да? Да, нет, в смысле, ну, ну, подойдите к этому, реально, вот, вот, вот по-человечески. Есть чувак, который половину или большую часть своей жизни посвятил э, своему детищу под названием Язык C++. Он давно уже не главный человек, который двигает язык вперед, но он все равно там какой-то значимая часть комьюнити. И он, ну, реально больше 30 лет в, в этом все. Неужели вы думаете, что он должен был сказать да, да, очень
3: хорошо, очень здорово? Не пишите на C.
1: Да, я думаю, он сам, в общем-то, не пишет на C, поэтому я думаю, в принципе, ты ему дал лампочки. И все эти теории. Там, я ну, думаю, лучше безопасности было, лучше или нет было пром,
0: промолчать. Тут как промолчать, за умного сойдешь. Промолчал бы по поводу всего, всей этой движухи. Никто бы и не знал про эту рекомендацию. Никто бы не наводил бы э, вот этого всего шума.
2: Ну, я думаю, что у него спросили. А когда у него спрашивают, ты же должен что-то ответить. Ну, все равно бы промолчал Короче, я на самом деле при этом не думаю, что C++ прямо надо срочно запрещать где-то или еще что-то, потому что есть много причин использовать до, до сих пор C++. Есть огромное количество легаси, которые там так или иначе ты используешь. И особенно в, там, в военных и высокотехнологичных областях такого много. И почему там нет запрета на ада, например, там, знаете, тоже, как бы, с TypeSafe, DataSafe и Safety, можно тоже много где наесться по памяти проехаться. И всякое такое. И, несмотря на это, Ада продолжают рекомендовать, видишь. Вы знаете, что Ада до сих пор пользуются, да?
0: Ну, если когда-то что-то на нем писали, наверняка есть еще система, которые на нем остались.
2: Так нет, продолжают писать.
0: Это новое писать.
2: Ну, если я правильно помню, последняя спецификация АДА это тринадцатый или четырнадцатый год, вот из того, что я прям смотрел. И там до сих пор есть что-то, ну, прям такое, ну, развитие какое-то есть, все дела. То есть там же много всего. А это вообще неплохой язык, если ты его не видел вдруг. Там, несмотря на его древность, очень много было всего про, про параллельную работу. Там прям на уровне языка был очень красивый сахар, позволяющий синхронизировать работу тредов параллельных. Там было много всего сделано про Type Safety и, и, там, и Memory safety. Там... Э, как это в плюсах называлось? RTTI. Помнишь, что такое? Типа в рантайме определения типов. Там вот это, вот эти штуки были, которые позволяли тоже много всего красивого делать. Короче, там ну, в принципе там было неплохо все. И это несмотря на то, что язык задизайнили в 70-е еще годы. Э, и он с тех пор там, по сути, практически неизменный. Э, мне прям ну, много там нравилось. Конечно, ну, как бы он очень специфический и использовался в основном военными. Э, но язык был неплох.
0: Автора тут вторкнуло, меня тоже, кстати, эта часть вторкнула, когда я читал Строу Струпа э, наезд. Он написал так, статический анализатор написал Строу Струп могут позволить э, в общем сделать ваш ваш безо... относительно опасности плюс-плюс более безопасным, при этом вы заплатите всего лишь маленькую часть той цены, э, как бы вы заплатились и переходили на вот эти модные, современные, безопасные языки. Часть по поводу модных и безопасных языков, да, она это он на Java смотрит, например, очень модный и безопасный язык, ли c Sharp. Очень новый, да, с 95 -го года, один с 2000 -го года, другой. Да, у Староустропа такая, своя линейка времени. Новул, все это новые языки. Ну, с другой же стороны, а как, как еще с плюс-плюсом быть с тем кодом, который уже есть? Не переписывать же его. Ну, статический анализатор хоть какой-то способ, хоть что-то покрыть.
1: Так Вот, что... ну, кстати, была офигенная тема про типа переписывать или нет. Может, в следующий раз обсудим. Интересная прям. Она мне кажется, года
0: 2014 года, я... но я все равно ее поставил, поскольку она годная была с примерами.
1: Да. Ну, я так понимаю, что она не супер гиковская, можно поговорить как раз штатных условиях. Окей, okay. пойдем на следующую тему.
3: Так, чувак защитил диплом, написанный чат депетия. Ну, это такая не очень понятная история, на самом деле, это ли он сделал, но вроде бы как он это сделал, то есть он там 23 часа в сумме потратил на написание, получил трояк. А, ну, в общем, он, 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 написал, за что ему снизить. Не помню точно, за что. За какие, ну, как, какие там ошибки.
0: <как> не, Были. Меня, меня удивляет не то, что тут других удивило. Там Гимлюс удивило, что защитилась всего на тройку. Меня удивляет, вы что, действительно думаете, это раньше не так делали? Но это просто не чат GPT называлось. А догадайтесь, каким образом жена моя писала диплом? И, и, и есть такое чипсы. Аминахкова, что ли? По, по названию Путу. <как> Я и написал диплом, вообще не понимая, о чем оно там речь идет. А ее руководитель как что-то там подчеркал, подчеркал, он тоже мало понимал, о чем там речь идет. В результате на четверку защитилась. Ведь, ну, mm -hmm. не, не хуже, чем чат gpt официально, официально
1: он потом Ты победил чат gpt в ну, этом противостоянии. На цел, на целый
3: балл, да.
0: Она на пятерку защитилась, но перед защитой диплома я слег с какой-то болезнью, не смог ей рассказать там выкладки и примеры. Она из головы задумала его в процессе.
1: Ну, четверку поставили.
3: Uh. У него, причем, диплом был. Э, сейчас, подождите, как же у него там тема это называлась? что там управление какой-то игровой а, компанией а, или что-то Да, все проблемы, такое. проблемы органи организации, да. Там а, можно а, любую вот, ерунду писать, мне кажется. А, ну, там а, в меру бюллетистично. А, а, анализ и совершенствование
1: это. управления и игровой компанией. Да.
3: да. То есть, в принципе, на самом деле можно было и без часы пяти до пяти ему, я так то понимаю, связки подобрал скорее. И переходы между темами. Плюс общем, он там такое. же говорил,
1: что он просто скармливал какую-то похожую работу и просил это переписать и перефразировать. Так что, ну, а, плюс что ему
3: научный руководитель написал план работы его можно... Чат-GPT yeah, все,
1: все равно впечатляет. Конкретно, этот, конкретно вот этот кейс. Из, те, кто пользовался Чат-GPT, один это смотрит, такие, ну, ок, да, и что? То есть это уже даже не удивляет. Чат-GPT настолько крутая, что типа такие вещи уже как-то... Как, уже нормально воспринимаются. И а это я, пугает я, даже я, иногда. я, кстати,
0: коллеги, знаете, о чем начал думать? О том, чтобы вот наша штука, которая вычисляет... Которая тема нам готовит, к нему Чат-GPT прикрутить и делать саморе этих тем. Я попробовал... Они скоро
1: платную подписку уже ведут, да, по-моему, то есть можно будет уже не бояться, что они там типа долларов,
0: 100 долларов в месяц, да, про подписка будет.
1: Mm.
3: 20 же был, 20?
0: А где 20? 20 для Америки а, они начинают раскатывать 100, уже.
3: G5 плюс, у нас же тема это есть. Что это в Твиттере, я понял. <свят> так вот, <свят> прикрутить,
0: прикрутить к нашему Ньюс боту, чтобы он делал сам этих тем. Я попробовал загнать одну из них туда целиком. Во-первых, она сразу сказала, слишком длинно значит, сократил, ладно, я сократил Отрезал там в начале в конце Он нагенерил такой Саммери, такой если бы мы его читали У нас бы скулы сводил Так скучно Так формально Слушай, все.
3: А вот ты вот эту тему не пробовал Так сказать, в этот mm -hmm. Запхать
1: Ну no, это же твиттер конкретно там, там Twitter. <свят> мы, Который раз,
3: вот про он. Менеджмент и про увольнение
1: я
0: другую. Mm -hmm. я, я засовывал туда техническую тему. Была тема, которую mm -hmm. я нашел, она мне показалась интересной. О том, какие улучшения в, в, в пиндюре или в Schedule Go. Я ему сказал, сделай самое. Он сделал или такой. Go — это хороший язык, который MN concurrency умеет. Ну, Такое, очень общее. Я говорю, дай общий, больше технических деталей. И тут он развернулся начал выдумывать, как бы это в параллельной вселенной
3: могло бы работать. А могут ну, написать, статьи? что на них пишет э, у Путон, да.
1: Технические статьи ну, вряд ли, да. Но, например, вот какой-нибудь саммари про увольнение, я думаю, чат GPT бы нормально дала. Но, тем не менее, сам подумаем, Путон. ну, будет саммари кривой, что, да, блин, мы иногда по заголовку можем два часа тему обсуждать, а ты говоришь, там, какой-то саммари еще писать. Мне кажется, вообще надо текст, текст статьи убрать, только заголовки оставить.
0: Заголовки GPT сгенерированные.
1: И пусть GPT быть... сгенерит по, по, заголовку, по заголовку, да, да, да. Конечно то это было бы круто, это был бы эпичный выпуск просто. Это надо
0: ну, на 1 апреля такой, такой выпуск устроить, все темы так сделать. Из настоящих заголовков. И... Очень -за классная идея, дела. кстати,
1: да. да, да, да. Давайте как раз... А следующая? пусть еще, пусть, пусть слушатели тогда накидают классных заголовков, а потом мы по ним поддержать чат GPT, нагенерим статьи обсудим. По-моему, годно получится,
3: Более того, мы их поиграем еще и этот голосовой интерфейс какой-нибудь. И он будет участвовать в наших. А? А это уже к Бобуку он такие вещи читает.
1: Джиппите гостем придет, да?
3: <свят> а, что <че> нет? <свят> ну, кто-то будет <свят> так, печатать. Даже да. для
1: начала просто кто-то будет печатать и зачитывать ответы. Мне кажется, скучно нет. будет, нет?
0: Нет, и темы, которые именно генерированы, ну, если хорошо на правильные промты, могут быть такие, которые вторгнут хорошо. На, на 1 <свят> апреля, особенно.
3: Кстати, в стоичная тема, я тут пропущу одну. Собственно, на OpenAI выпустили бесплатный тул для определения текстов, которые из AI. Мне обязательно чат GPT. То есть, я так понимаю, для чат GPT он может просто спросить. Т -т Твоих рук делать <су> Или нет а Самое прикольное, что там оно, Я читал тесты значит, Оно хорошо работает для Больших а англоязычных текстов То есть там больше тысячи символов а Заметно хуже оно работает На других языках И вообще не работает Для а Если там а AI писал код Прикольно этот, вот, этот эксперимент
0: с кодом не получится. Любопытный, который на чат GPT чувак проделал, где написал э, э, обидные вещи и только менял субъект, кому их приложить, чтобы понять, э, как он будет относиться. Там критики женщин, критики мужчин, критики э, разноцветных, критики геев, ну, разных-разных категорий. И сгенерировалось из этого статистику... Ну, чтобы обратно реверс заинженерить вот эту, на чем, как называется, вот тот дополнительный датасет, на котором его учат против байса, бабок, знаешь, да? Ну, да. Есть такой маленький. И увидел, что он висал прямо перекошенный. Перекошенные в разные стороны. А,
3: слушайте, а я запихал, кстати эту статью в вот про лей а, запихал в чат GPT, он сообщает, что, в общем, статья высвечивает негативные эффекты от сокращений для индивидуалов и их семей. Автор аргументирует, что сокращения, которые приводят к внезапной потере работы и финансовой опасности, ну, insecurity, да... Нестабильности, блин, вот, вот, но как в украинском есть хорошее слово «небеспека». Это вот точная, точная калька. А, может причинять долговоименный психологический и эмоциональный вред. А Далее статья утверждает, что со своими настояниями экономики, характеризующие широкомасштабными увольнениями, а, «бессердечно и нечеловечно» с самыми бедными и самыми уязвимыми людьми, испытывающими наибольшие трудности. Uh, Она... По-моему, такого не было в статье, если он сам додумал. <свят> Я просто так это думаю. А мы правда это обсуждали про увольнение из технологических компаний? Это, то есть, где у людей, с... мягко говоря, было хорошо с зарплатами. Слезы задавил, ну, чтобы про справедливо. да, да, да автор призывает к лучшему подходу, approach, к лучшему подходу для управления экономическими переходами, а, с, которые бы были более... А, Compassion, это как правильно перестигаешь. Чисто как сердечные, чтобы были ну, ну, окей, сердечные. ладно, чисто сердечными и защищают права сотрудников. Google. В общем, охренеть. если бы я дит, почитал по этому самое, я бы вообще не понимал, что мы обсуждаем в предыдущем теле.
0: Бобу, а -ка, я тебя забыл спросить:
3: вот эта штука от Гугла, которая говорят тоже, как чат
0: GPT, только хуже, да, вышло. Мы про нее ничего не сказали. Так, а что про нее говорить? А
2: я же потрогать нельзя пока. Ну да. А судя потому что, как бы можно и, судя потому что пишут в те, кто смог попробовать, но оно слабее, чем чат GPT в чистом виде, зато оно вероятно полезнее. При этом, ну с теми же проблемами, с вот этими цветными галлюцинациями, галлюцидриемск как по-русски, цветными Короче, с, действительно, Лех правильно сказал, с галлюцинациями вокруг данных, потому что, конечно же, эти, все эти сети изначально были сделаны для того, чтобы поболтать. А поболтать означает иногда ответить совершенно не обладая никакими знаниями. А от Гугла мы, ждем, мы ждем, ждем другого, как ты понимаешь. Такой системы, которая будет говорить, я ХЗ, товарищ майор, иди в поиск, поищи.
3: Ага, -а -а. okay. окей. Кстати, считаете, вот, вот сегодня с утра народу углядел народу случайно показали новый интерфейс Бинга с чат GPT. А как они утверждают? Вот на Верже есть статья про это. Так что как бы вот поймал ответ всему Гуглу сразу. Версии 4
0: Я даже не знал,
3: что там есть версия 4 Предыдущие три ты видел поймал, да? Но сейчас третья а...
0: третьей версии Вот это все бежит Потом, Или А,
3: не-не-не, -а -а, это, это Другое, это то, что была новость Про то, что они впилят через пару месяцев Они пообещали анонс На версии GPT-4, да
0: Google Но сейчас, по-моему,
3: то с половиной
0: Новый инструмент для создания редактирования видео С искусственным интеллектом DreamX а Ну, да Но по было обычно нет свежая
2: свежая а этот инструмент это свежая публикация такое это свежая публикация ее как бы инструмента как такового еще нет не надо никого обманывать это просто публикация о том смотрите как как зырите как могу и вся идея здесь очень простая это типа даже не не тексту видео Generation, а вот то же самое что чат GPT делал с инструкт GPT в смысле с возможностью взять некоторые исходные данные а потом сказать а сделай мне вот такое же но вот и немножко иначе на уровне видео. У вас есть входящее видео? Вы говорите, хочу, чтобы на этом видео на медведе. Голый умпутун скакал на медведя. И она дорисовывает где-то голову умпутуна, который значит там скачет на медведя. По-моему, довольно милая идея сама по себе. Нейронка как, как сеть построена довольно интересная и круто. Публикация очень интересная. Спасибо большое. Но нам нужен инструмент.
0: Почему
2: мы на, так? На медведе
3: одетый умпутун,
0: а не голый умпутун. Холодно будет на голому ампуту.
3: Сейчас будет очень специфическая ну, смотри, какой шутка. Какой медведь, может, и на Тут вот сейчас очень
2: специфическая шутка. Главное, чтобы не надетый. Так вот, нам всем нужен, на самом деле, готовый инструмент. Желательно в open source, желательно с подсчитанными нам весами. Всем нужно немного голову омпутона, да. Это правда, да. Потому что вот чем Stable Diffusion так всех покорил? Тем, что это было готовое open source решение Бери и пользуйся все. А в случае с Гуглом, я уверен, что веса выложены не будут никогда. И мы этого, короче, ничего не увидим. Все это выглядит как... Чуваки, зацените, как мы омогем, я же говорю. И все. Немножко издевательски. Здорово, что они научились чисто академические публикации оформлять вот таким красивым образом. Но очень обидно. Хочется все эти веса поиметь, но очевидно, что Google этого никак, нам, нам никогда не даст. Гады, волчи негодяи.
3: Так, да. Так. Дальше. Для тушения воды... Для тушения Теслы требуется почти в 10 раз больше воды, чем на обычный автомобиль. Я не понимаю, что это за новость Почему ну, это новость В гиковский выпуск Это совершенно стандартно У нас народ не, не помнит, что у нас
2: гиковский выпуск Подождите, Не, мне кажется, что все, все очень здорово. Смотрите, математика же сходится. Для тушения Теслы, как пишет нам человек со ссылкой, требуется в 10 раз больше воды, чем на обычный автомобиль. Ниже Михаил отвечает. Вот вам ответ почти двухгодичной давности. Тесла утверждает, что автомобиль с бензиновым двигателем вероятность возгорания примерно в 11 раз выше. То есть, на 1 десятую Тесла экономичнее с точки зрения
3: воды. расхода воды. Ну да.
0: Логично. Ну,
2: с точки
3: зрения... А Простите, пожалуйста Но Там же у них Какое у них там напряжение? Очень сильное Ты прикинь такую машину толкать Я не про то, чтобы толкать меня просто как-то как, Не то чтобы в детстве Но почти сразу после него учили Что вообще электричество водой не тушат
1: ну, Очень странно, что они батареи тушат водой Там же, по-моему, ни в коем случае нельзя как раз Типа заливать все эти
3: электрические возгорания водой Ну, вода проводник все-таки Поэтому для тушения электростанок Применяются порошковый огнетушители Я
0: спросил, Грей, никакое напряжение Фиг с ним с напряжением Какая там сила тока Да-да вот
3: ну, э, то там же, там же Правила, лики, правила и... безопасности Отличаются для энергии установок Именно по э, вольтажу По, по напряжению то есть, предполагается, что все-таки Соответствующий ток Он как-то Сила тока, она как-то корреспондирует с этим
1: Такая а и самое-то главное Что если, я так что там литий и прочее Если это заливать водой, то ничем хорошего Тоже не закончится, в общем-то Так что, может, надо подумать Как они тоже. Подожди,
3: если там вот эти вот литий И ферму фосфат чертов я до такой степени не химик, что вообще не помню про что это а, Окей ну, опять общем, GPT. Либо, либо,
1: либо не тушите Теслу, либо не загорайтесь Одной а,
3: ну, Кстати, новостей про то, что Тесла загорелась Немножко больше, чем про то, что загорелась машина вот. Случайно, внезапно
0: Ну это байос такой Когда машины горят, это не новости Второй раз горит. прошу,
3: предыдущий раз просил в этом Ну ладно, окей а, Тут пока не имеет транскрипция Правильно. Я к тому, что когда у нас в чате начинают рассказывать про поезд. Я вот долго искал Может, это про статистические методы поезда? Да, да, да. Но они говорили про соушел боез. Да. Ну что,
1: давайте все это пропустим и поговорим про главное, наконец-то,
3: про консоли.
0: Да и неправильно заводишь. Ты подожди, про
3: какие консоли, про какие консоли, поговорим ты о чем? Не, нет. давайте о том, что... поговорим про Intel. Нет, поговорим. А, нам, что с...
0: ноутбуки закончились. Вот так
1: надо. Точно. И что? Я меня пропустили до
3: да, последующий флейм в чате, который совпал, и я так думаю, не случайно совпал. Про то, что Apple вообще да, вообще не про что, а вот Intel, конечно, рулит.
0: Это тот же самый флейм был продолжение. Ты просто запутался. Конечно, в это, это, я,
2: это я вкинул эту тему в, в чат, и через полдня он выродился в флейм про Intel вокруг против фарма. Все так и было. Все так и было. А че вы, кстати, вы зря пропустили тему про то конгрессмена, который написал речь из чат-GPT. А понимаете, Уже может... нули пошли какие-то. Не-не, вы понимаете, так как это красиво было. может быть. Чувак написал речь, используя чат-GPT. Теперь мы можем использовать э, эту, ну, типа, искагла вот эту штуку, которая строит абстракты. Вы же видели ее, да? Э, для того, чтобы извлечь смысл из этого, из того, что было написано в чатом, чат, чатом GPT. Понимаете? То есть, теперь у вас есть нейронка, которая генерит речь, и
3: другая нейронка, которая может восстановить смысл. А нельзя как-то договориться так, чтобы эти две нейронки договорились, и просто одна сразу бы сказала, что имела в виду. Нет, нельзя, так не бывает. Выкинул я... соответственно. Ну, то есть, такой, знаешь, API-общение между нейронками. Одна а другой сообщает, ты знаешь, вот это я дописала, а вот это чистый смысл. Я на самом деле предлагаю
2: выступить с законодательной инициативой. Требую во всех публичных местах, где применяется чат GPT, в том месте, где публикуется, например, текст послания от этого самого, от конгрессмена, потребовать обязательно присылать, присылать туда еще и промпт. Типа, что чувак вводил в чат GPT.
0: Ну, эти хотя бы да, признались, признали, что это чат GPT. Не признались, это умышленное было. 10, ну, то да. есть при помощи чат GPD сгенерить 100, 100 словное такой ревью какой-то статьи этого законопроекта. Ну, так и сделали.
2: Да не, не, еще раз. Ну, ну, ну Да, ты прав, но я тут скорее к тому, что нужно просто промпты прикреплять к, к этому всему. И тогда никаких проблем. Хочешь в школе использовать, ради бога, но обязательно прикрепляй промпт, который ты использовал для того, чтобы сгенерировать то, что надо.
0: И оценку будем за промпты давать? Конечно. Окей. Okay. Java станет дороже? Леха, Java станет дороже? Что это? Опять?
1: Ну, Это урокловская подписка. И те, кто, я так понимаю, пользуются по каким-то странным причинам именно Oracle GDK, они, видимо, будут платить больше. Она и сейчас не бесплатная, если что. Слушайте. Кто пользуется урокловской GDK?
2: Можно я вас напоследок попрошу обсудить тему, которая только-только что взлетела? Мне кажется, она офигенная. Посмотрите, я вам в чатик ведущих вкинул ее.
3: Подожди, это опять это про GitHub, что ли? Нет. Это нет, а. про чат GPT. Это про чат GPT, но это офигенно. Класс, да. Значит, для тех, кто... тех, не только, по-моему, взлетела, Нет. Ну, вот на этой неделе, по-моему. На было. этой
2: неделе, да. Но, типа, вот она заверсилась в моих кружочках и пришла мне в нотификации вот только что. А статья, на самом деле, классная. Она, несмотря на то, что в pc маги и можно было в, в других местах, так сказать, ее нормально почитать. Мне кажется, это офигенная тема. Еще раз, чат GPT прошел... Кодинг интервью на, лев, на level 3 инженера, это начальный инженер на самом деле. Э, ну, типа, чаджи gpt прошел это интервью, по, по, может получить работу с зарплатой в районе 180 тысяч долларов.
0: Ну, это такое? такое даже больше, чем джуниор,
2: такой джуниор плюс. Да, да, ну это level 3, это ну, типа, синер-минус, типа, не до синер.
1: Ну, то что есть, все, его теперь чат-GPT, типа, с 8 до 9 отвечать не будет. Ой, с 8 типа до 8 вечера отвечать не будет. На работе будет, да, -то
2: Так нет, он же не один. Ну, в смысле, что ты думаешь, там один компьютер, что ли? Ну, Мне кажется, G5. что мы нашли, мы нашли для Чат GPT способ монетизации.
0: Не-не, level 3 это не на работу.
3: Не-не-не, для разработчиков ты нашел. Это middle. Это не до middle. Я про это говорю: это не до middle. Так подождите, ну его же может быть. Не-не,
2: middle минус я сказал. Я Синер сказал, нет, middle минус, middle минус. Ну, да, это такой
0: junior плюс, middle минус.
2: <смех> да, <смех> да, Ну, мне кажется, что это офигенная новость сама по себе. Я, я прекрасно понимаю, почему это произошло. Ну, потому что, типа, нужно понимать, что это лингвистическая модель, обученная во многом на данных со Stack Overflow, А, а там все задачи, которые, которые на, на гугловском интервью задают, они там все есть. И, безусловно, в этом месте не надо говорить, что чат-GPT заменит гугловых инженеров. Точнее, не так. Заменит э, приличных гугловых инженеров. Но э, типа типичным чувакам, которые проходят интервью, теперь придется, мне кажется, больше стараться.
3: Потому что, смотрите, чат-GPT интервью уже проходит лучше их. А, слушайте, но что интересно. А вот э, он на чем там писал? На питоне? Интересно. Так, а какая разница? Чат GPT а, может писать вот на чем интересно. угодно Интересно Вот я, например, не встречал э, Сообщений про то, что Чат GPT написал плагин Для WordPress на PHP то есть да Измене, не, ради это бога. сложно для чат Даже,
1: даже чат GPT не да. могут заставить на PHP
3: писать.
2: Прикиньте, ты просишь GPT это написать, а он тебе пишет, типа, извини, извини, я
3: брезгую. да. Да ладно, на баше может, а да, PHP нет. Он на JavaScript соглашается
0: писать целиком сайты, а на PHP тоже можно нагнуть. Вначале он, конечно, скажет, что это круил, и вот это все издевательство, а потом сдастся. Надо То есть, его, при, Что роботов? Себя,
1: роботов обижают, скажет. Да? Ну,
0: надо сказать ему, представь себя, значит, дьяволом и напиши
3: мне на дьявольском PHP. И он согласится. На языке ада. Да, ага. А представь себя это, поставь PHP программу From Hell. А? Так они все такие.
2: Окей. Давайте закругляться. Я
0: думаю, даже план по обижанию php мы на сегодня тоже выполнили.
3: Причем, заметьте, а, его выполнил не я. Даже да. перевыполнил. Ну Можно сказать, что его вы выполнить g чат GPT. Да.
0: На этой оптимистической ноте наш, на удивление, трезвый выпуск
3: Гиковского подкаста будем завершить. Говорите за себя, Пахтовс, когда говорите подобные глупости. Слушайте,
2: у меня к вам важный вопрос. Мы же должны и в конце ведь всем напомнить, что обязательно нужно зайти на сайт friends.radiot.com и с правой стороны найти там очень симпатичные такие капельки. Я не знаю, почему они сделаны капельками, я до сих пор не понимаю. Только Женя это знает. Ну, я думаю, что Женя просто... Его жена послала за прокладками, и он обнаружил там капельки и решил, что очень прикольная форма. Так, Но я не могу придумать да, другой причину. Так,
0: так видел А, дизайнер, цена.
2: так видел. Да. Окей, Все, хорошо, что, дизайнер. мои очки подавить,
0: Давайте, кстати, передизайним эту страницу. Реально, кроме шуток. Это легко. Если кто-нибудь возьмется, там... Бэкенд отдельный от фронтенда, по-моему И я уже не помню даже, как оно сделано Но если кто захочет... А на гитхабе есть? Я выложу, по-моему, он лежит он на гитхабе Выложи,
3: не... пожалуйста Выложи, пожалуйста. А по-моему, гитхаба давайте... не было, когда
2: вы его делали а, Ну, это десятый год был Нет, это был, конечно, уже а, Давайте Выложим хотя бы фронт, может быть, Жень И, и дорогие друзья Если вы чем-то хотите помочь нам Ну, вот кроме непосредственно донатов ну, попробуйте передизайнить как-нибудь симпатично. Потому что сейчас, конечно, это интуитивно вообще нифига не понятно. Это был интуитивный интерфейс в 2010 году. Тогда мы по привычке кликали вообще на все, что находится на странице. Но сейчас, наверное, можно было
0: бы сделать что-то поудобнее уже. Я, я даже не обижусь. Хотя, конечно, художника каждый может обидеть. Но я, я сам не в большом восторге. да, И требуется определенные внимание специалистов к этому сервису. Ну, ну да,
2: единственное, что я вас хотел бы попросить, вы там как-нибудь в, в своем дизайне учтите, что, наверное, мы можем принимать донейшны и, и криптой, например, потому что такой этим сейчас умеют уже многие, в отличие от тех чудесных времен, когда это все создавалось. Не только PayPal, короче, подходит. Uh -huh. а, ну и вообще, просто, ну, пред предложите какую-нибудь. Может, как? проще уже на Патреоне? Просто на
1: Патреоне, времени. да. Может, может, проще на Патреоне просто захвостить страницу и все. Тому, ну, а так и да, есть у нас Патреон.
3: Засощена, но зачем, да. же, зачем же через Патреон -то да, нет, но значит, я то
0: тому, Патреон да. у нас процентов, наверное, 20. В основном люди через PayPal это делают.
2: Конечно, я про это и говорю. что э, В принципе, через Патреон это хороший способ. Только не забывайте, что Патреон отъедает от э, всего этого хозяйства довольно много денег. То есть, до, до нас доходит меньше денег, чем можно было бы ожидать. В остальном, наверное, действительно настала пора, раз уж как раз мы временно прямо сейчас без главного спонсора. Я думаю, что он еще вернется. А пока надо, ну, сначала он Сингапур починит, а потом вернется, я думаю. А пока, мне кажется, это хороший момент, чтобы переделать этот чудесный сайт. Так что давайте, скидывайтесь. Кто-нибудь на... кто скиньтесь нам на версточку, а кто-нибудь наверстайте сами. Думаю, хорошо получится.
0: Да, ну, да. Я выложу все целиком, и я думаю, там и бэкэнд можно починить. Он там на самом. Это чуть ли не вторая или третья программа, которую я в жизни на писал, и она есть там, места для
2: лучших. Давайте просто запилим новый сайт. Мне кажется, что это будет хорошая идея. Там, Господи, там три ручки.
0: И, и все данные в Монге сидят, так что мы сможем все легко перенести все, что собрано. Там она может... Ты какое-то с... новое
3: значение слова легко. Но... Немножко
0: сложнее, чем кажется. Там еще админка есть, знаешь, вот это все... Ну, то место, где люди пишут про себя. Ну, несложно. И там работает. Он оригинально мне день занял. Написать, включая дизайн. А переписать, mm -hmm. ну, можно за, за неделю переписать, наверное. Э, ладно, все. Давайте на этой поучительной да. ноте мы с вами до следующей недели.
3: Пока. Услышимся. Да, пока. 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 пока.